0: Oferecimento Loja e 100
1: Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem É tudo sensacional Fala meus amigos, está começando o Morning Show Nessa sexta-feira, sextou E sextando comigo estão aqui Mano Ferreira, Felipe Monteiro Delegado Palumbo, Jajá Júlia Lucir, vamos junto porque tem muito assunto Aqui nesse nosso Morning Show A gente vai falar sobre propostas de regulamentação Das redes sociais Uma proposta do TSE, o ministro Alexandre de Moraes Falou ontem na abertura do ano do judiciário Lá no Tribunal Eleitoral A gente vai falar também sobre Marta Suplicy E Guilherme Boulos tem filiação, Jajá já a gente vai Tocar nesse assunto e tem polêmica O casamento de pessoas 70 mais pessoas idosas será que podem ou não podem casar com regime de separação ou união de bens tudo isso está sendo discutido enfim meus amigos sejam todos muito bem-vindos está começando o um morning show aqui na jovem pan bom dia meus amigos bom dia mano Ferreira bom dia coba bom dia PP bom dia cubinha Palumbo bom dia e Julinha Luci muito bom dia minha amiga como é que você está
2: Hoje, todo mundo de
1: preto, hein? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Ô, é. oh, Ju, eu, põe na aberta aqui, ô, Magal. Eu tô de preto porque minha barriga repercutiu ontem. Eu tava de branco e, é, e aí não, não pegou bem. Principalmente que eu fico de lado aqui, né? Agora eu fico de frente de preto, já emagreci, que só nessa imagem aqui eu não Resolvido o problema. Pois é.
2: Nelsinho... Fala. Queria até te dizer que eu gostei do seu estilo, assim, diferente do formal. Combina muito com você também, você é muito jovem.
1: Poxa, obrigado, Julinha. Você Nossa, que, que desafio, desafio né? De cirurgia, agora, cara. não vai pegar bem com o Pepe, ah, você elogiar outra e pessoa e ciúme, nesse programa, ciúme, né, meu Rapaz, agora aguenta, hein? É? Agora aguenta, hein? E Nossa.
2: Me, me não se preocupa, meu coração é seu.
1: Ah, tá. E aí,
3: Pepe, de coletivo. Quê é de mim, meu amigo?
1: Vamos começar, gente? Vamos começar porque tem novidade. Olha só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, defendeu a regulamentação das redes sociais. Em discurso de abertura no ano judiciário, no Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes criticou a instrumentalização das plataformas e anunciou parceria da corte com o Ministério da Justiça para rastrear aqueles que atentam contra a democracia. Ele comentou ainda que o uso da inteligência artificial oferece um risco perigoso as eleições. Aquele tema que a gente está debatendo sempre aqui, tem que regulamentar, não tem que regulamentar, rede social, internet, inteligência artificial, essa tecnologia toda que a gente entende muito bem, né, Palumbo? E aí, agora a novidade é a regulamentação para as eleições. 2024, o negócio já tem eleição, já tem campanha rolando, a gente está falando todo de pré-campanha. E Mano Ferreira... A internet, a rede social e a inteligência artificial vão talvez protagonizar essas eleições. Como você vê essa fala do ministro Alexandre de Moraes?
3: Olha, primeiro, eu diria que a tecnologia vem para ficar. Tentar é, fazer de conta que é possível contê-la é como querer tapar o sol com a peneira. Ela vai inevitavelmente é, se impor né? a, a inovação sempre é, chega para ficar. As fraudes são uma coisa que sempre existiram no processo eleitoral. Desde o tempo da boataria, passando por carro de som, propagando fake news, passando por panfleto apócrifo para difamar o adversário. Ou seja, o que vai acontecer é apenas um uso de uma nova ferramenta para um fenômeno que sempre aconteceu. E eu acho que para lidar com isso de forma eficiente, é claro que, de um lado, a gente precisa, através da legislação, coibir o abuso é, e a fraude, mas tem um, uma parcela desse fenômeno que só com educação e uma, as pessoas precisam se acostumar a ter senso crítico para lidar com as informações que têm acesso. Ou seja, só a educação do eleitor para lidar com o fenômeno, porque é impossível acabar com é, o, o uso... Malicioso de qualquer que seja a tecnologia.
1: Ô, Ju, o ministro falou ontem também, a gente estava acompanhando, ao vivo, inclusive, a manifestação dele, e ele falou que é o seguinte: o Congresso tem que falar sobre isso. É lá no Congresso que a regulamentação deve acontecer, mas que na justiça eleitoral eles já vão fazer. Até porque na justiça eleitoral a gente tem essa peculiaridade, né? O único tribunal que pode criar regulamentações, normativa e tal, é a justiça eleitoral. Ele falou: aqui a gente já vai fazer, mas é importante que o Congresso decida. Debata e vote pautas sobre isso. Você acha que está certo? De alguma maneira, acaba sendo um respeito ao processo legislativo e ao poder legislativo também, né? Júlia, Luci. Ah,
2: com certeza, né, Nelsinho? É, é ali no Congresso que acontecem os debates, as audiências públicas, muita coisa é desmistificada. Você precisa escutar todas as partes envolvidas no processo, né? Quando você tem decisões monocráticas, é você não consegue contemplar todos os vieses e, e, e perspectivas que envolvem né, a questão em si. Por isso é tão importante que a atividade legislativa seja respeitada, seja valorizada. Agora, sobre a fala é, do ministro, eu gostaria só de comentar o meu, o meu receio é, sobre o que possa vir a ser classificado como ataque à democracia. Porque, por exemplo, se alguém, por exemplo, sugere que gostaria de ver no Brasil o voto impresso, como acontece, por exemplo, na Venezuela, como acontece também nos Estados Unidos, será que isso por si só poderia ser classificado como um ataque à, à eleição digital? Né? Então, é, é sempre muito perigoso você poder rotular a fala das pessoas que fazem sugestões, né? Uma sugestão não deveria ser vista como um ataque às instituições. Então, o meu receio ele recai sobre isso. Agora, sobre o uso da inteligência artificial, é claro que a gente não pode permitir, por exemplo, que se, se manipule né, por meio ali de, de, de um personagem que certas coisas que não aconteceram, aconteceu, né? É, então, é, existe ali um, 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 um risco real mesmo né, de você é, interferir totalmente no processo eleitoral se você não tiver as condutas que hoje são reprimidas na vida real, devidamente reprimidas e coibidas e rapidamente né, retiradas do ar. Caso praticadas na vida
1: digital. Delegado Palumbo, você que é parlamentar, meu amigo, nessa linha que a Ju está trazendo aqui pra gente, se é importante discutir, debater, ter audiência pública, não pode votar do dia pra noite, não pode votar assodadamente, é um negócio muito sensível. As pessoas não entendem muito bem, na verdade, esse negócio de inteligência artificial, né? A grande parte da sociedade ainda não, não lida muito bem com isso e, claro, a, a sociedade representada nos seus parlamentares é uma, acaba sendo uma amostra da população em geral. Você acha que isso, então, tem que partir para um debate mais amplo, chamar os especialistas, explicar para os deputados como é que funciona, como é que não funciona. É, como é que você enxerga essa discussão lá no Congresso, Paloma? Com certeza, a gente precisa discutir,
0: mas isso não pode ser feito de maneira atropelando o Congresso Nacional, não pode ser feito é, sem passar por comissões especiais, sem passar por todas as comissões, sem passar pelo rito normal de aprovações de leis do Congresso Nacional... Não acho que tem que ser em regime de urgência, porque o regime de urgência você tira esse projeto da discussão nas comissões e também numa comissão especial, isso é muito perigoso, como teve o primeiro projeto que foi de autoria de um deputado do PCdoB, e aí tinha todo um viés político ideológico que estava dentro desse projeto, eles viram que não ia passar, tiraram da pauta e agora estão tentando de outra forma. Eu não sou contra a discussão, não sou contra o debate, desde que siga o rito normal e que não seja um atropelo. E o que a Júlia falou também é objeto da minha preocupação, acho que da preocupação de muitos. O que seria atos antidemocráticos? Seria alguém com uma bíblia na mão, com uma vovuzela que está ali no Planalto, perto do Planalto, que não invadiu e ficou preso. Isso também nos preocupa quando a gente vê declarações de ministro, de chefe do Poder Executivo, falando que crimes como, por exemplo, contra o patrimônio, alguns crimes é, que você pode citar, por exemplo, o furto. Imagine você que compra uma casa, que compra um carro, que compra uma moto, que parcela em cinco anos, 60 meses. Ou um celular que você compra em uma loja de departamento, 12 meses. Esse celular é furtado, você fica com o carnê e a gente escuta de um chefe do poder executivo, de um ministro, que a gente tem que humanizar, que não pode ir para a cadeia determinados tipos de delito. Em contrapartida, nós temos dezenas, centenas de pessoas presas, né, sem nenhum tipo de julgamento ainda, sem trânsito em julgado, mais de um ano... E aí não se fala absolutamente nada. Então fica muito complicado. O que seriam esses atos antidemocráticos? Isso aí também tem que ser definido por lei. E não pela, por
1: um juiz ou por uma corte de juiz. E aí, Felipe Monteiro, quero te ouvir, meu amigo.
4: Não, é um ponto interessante. É, na minha opinião, Cuba, todo o processo eleitoral você tem que focar na liberdade dos eleitores de fazer escolhas boas quando ele vota para o seu representante na Câmara, no Senado ou no Poder Executivo em geral. Não é? Então, quando é, as, as é, tecnologias modificam esse cenário de forma artificial, é, mudando a neutralidade é, do sistema, não é? É, é um erro e é um ato antidemocrático. Então, o Tribunal Superior Eleitoral deve, sim, tentar regular essa questão. E é bom lembrar que as pessoas, as pessoas normalmente é, esquecem que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil tem tanto papel jurisdicional, ou seja, ele decide questões relacionadas com as eleições, quanto papel também normativo. Né? Eles, eles elaboram normas sobre o processo eleitoral. Então é natural que o TSE discuta como que as mídias sociais vão se importar e como eles podem, de certa forma, regular as mídias sociais, de modo a não prejudicar é, as eleições. Não é? Então, eu vejo que o TSE tem sim que buscar essa discussão da regulação das mídias. Eu poderia, por exemplo, utilizando da inteligência artificial, colocando o rosto de um político e fazendo com que ele tenha alguma declaração jocosa, prejudicar ele nas eleições. E quando eu prejudico ele nas eleições no processo eleitoral de somente 45 dias, eu posso causar dano irreparável à candidatura dele. E quando eu causo dano irreparável à candidatura de qualquer político, eu mudo completamente a neutralidade do sistema. não é? Então, o TSE tem sim que buscar é, utilizar a regulação para evitar esse tipo de postura completamente danosa às eleições. E aí tem uma questão, Koba. Né? É, se o Legislativo não resolver decidir e legislar sobre as mídias sociais e regular as mídias sociais, quem vai fazer vai ser o Poder Judiciário. Né? Na, na omissão do Poder Legislativo de fazer esse debate de forma profunda e de forma consistente... Ele está dando
1: cartas brancas ao Poder Judiciário para legislar sobre a questão. Aí ia esticar mais a corda, né, Ju? Ju, você já fala, a gente volta nesse debate? Porque agora a gente precisa acionar a nossa Bia Manfredini, que está lá em Santos. Ela está lá, nesse momento, acompanhando a cerimônia de aniversário do Porto Santos, 32 anos. Mas vai trazer informações para a gente aqui de outro assunto que ela está acompanhando muito de perto, que é filiação de Marta Suplicy no Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vinda ao Morning Show, Bia.
5: Coiabayashi, obrigada, bom dia, bom dia para todo mundo aí no Morning Show. Esses assuntos estão atrelados porque todos fazem parte da agenda do presidente Lula hoje aqui no estado de São Paulo. Começando com a refiliação de Marta Suplicy ao Partido dos Trabalhadores, depois de nove anos, Lula participa, e essa foi a grande motivação da viagem dele aqui para o estado, desse ato de refiliação, que vai começar às seis horas da tarde na capital paulista, no bairro da Liberdade. Alguns ministros, como Fernando Haddad e Alexandre Padilha, estarão presentes além de Lula e também, claro, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. Afinal, Lula convidou Marta diretamente, pessoalmente, para voltar ao Partido dos Trabalhadores com o objetivo de colocá-la como vice nessa chapa encabeçada por Guilherme Boulos. Foi uma decisão pessoal de Lula, então, esse retorno de Marta Suplicy. Por isso que ele participa hoje desse ato de refiliação. Lembrando que Marta precisou conversar com diversos agentes do Partido dos Trabalhadores é, para conseguir ali tentar melhorar o clima entre eles, já que Marta, durante esses nove anos que ficou fora da sigla, foi muito crítica ao PT, inclusive votou ali no impeachment de Dilma Rousseff, então ela precisou de todo um trabalho para voltar ao partido e hoje, então, Lula chancela esse retorno nesse ato de refiliação às seis horas da tarde na capital paulista. Antes disso, no, ali na hora do almoço, início da tarde. Ele volta ao reduto Senhor, eleitoral dele, São Bernardo bom, do Campo no ABC suma, Paulista, conversa com os sindicalistas, já. vai à fábrica da Volkswagen e agora exatamente agora às 10 horas da manhã ele participa de um evento aqui então no Porto de Santos, litoral de São Paulo. Dá pra ver pra quem nos acompanha por imagens que eu já tô aqui posicionada num palco, numa estrutura que foi montada para receber o presidente Lula e receber também imprensa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Esse é o segundo encontro dos dois nessa semana, eles que vão anunciar um acordo de cooperação entre o governo federal e governo do estado de São Paulo a construção do túnel, da travessia seca que vai ligar aqui a cidade de Santos ao Guarujá, também aqui na Baixada Santista. Isso depois de um embrólio muito grande, em que o governo federal sofreu ali pressões para não fazer mais esse trabalho de forma conjunta. Tarcísio não gostou, porque esse é um projeto, uma promessa de campanha dele um projeto do governo de São Paulo e foi a Brasília negociar fez uma investida também ali com Silvio Costa Filho, o ministro de Portos e Aeroportos que é do partido de Tarcísio conseguiu negociar com o ministro, com o Rui Costa, o chefe da Casa Civil e aí depois terminou acertando então esse acordo com o presidente Lula e hoje eles lançam então essa cooperativa para a construção desse túnel que deve ter as obras iniciadas no ano que vem, 2025, e ficar pronto em três anos, então só lá para 2028, a gente vai acompanhar mais uma foto junto dos dois essas fotos que são tão polêmicas e esperadas,
1: Kobayashi. Muito obrigado, Bia Manfredini. Vamos te liberar aí para você acompanhar o evento que já tá começando. Qualquer novidade por aí, qualquer entrevista que você conseguir, é só chamar Bia Manfredini aqui no Morning Show. A gente vamos repercutir? Vamos que tem dois assuntos que a Bia trouxe pra gente. A obra, a lá que vai ser anunciada, vai ser dita certamente nessa, nessa cerimônia de aniversário do Porto Santos, que é o Túnel Santos Guarujá uma expectativa de muito tempo e a filiação de Marta Suplicy no PT ou refiliação. Vamos começar por essa da do Lula e do Tarcísio Juntos. A foto do Lula e do Tarcísio Juntos agora nessa semana, na, no acordo que gerou a volta do Estado de São Paulo para a participação das obras do Túnel Santos Guarujá, essa foto que você que nos acompanha por imagens vê na tela Lula, presidente da República, Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, juntos, essa foto repercutiu. O presidente Lula, os apoiadores do governo divulgam essa foto porque sabem porque, que de alguma maneira isso gera um burburinho, um comentário entre os bolsonaristas, que não gostam muito. Tanto que o próprio Tarcísio não, não, não faz muito uso de propaganda dessa foto. Pepe, essa foto aí interessa mais para quem? Para o Lula ou para o Tarcísio? E já já vai ter outra foto dessa. Ah,
4: interessa para os dois, né? mas quem ganha é a população de São Paulo, é do Estado de São Paulo. Porque realmente quando você vê dois políticos adversários né? é, se reunindo para criar projetos de infraestrutura... É, que vai ser benéfico para toda a população de São Paulo e para o Brasil, né? porque o Porto de Santos, é bom lembrar, escoa quase 70% da produção de agronegócio do Brasil. Não é? Você vê realmente que há futuro na política. Você pode divergir, você pode é, ter opiniões é, ideológicas contrárias, mas para pensar em políticas públicas, para criar projetos de infraestrutura, é bom os adversários se unirem. Né? Então, quando eu vejo essa imagem, eu começo a ter a esperança que na política, novamente. E tem um ponto interessante, Cuba, só para colocar aí. Né? É, realmente, tem uma questão é, bonita, né, que eu coloquei aqui, e tem uma questão também de protagonismo. Não é? Porque a obra do, do, do túnel do Porto de Santos, é bom lembrar, vai ser a obra de infraestrutura mais cara do Brasil. Não é? E está dentro do PAC. Então, está tendo também uma busca por protagonismo saudável. Né? Tanto o presidente Lula, que é o protagonismo da, 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 da obra, já que ele vai investir a maior parte desse valor quanto o taxista também está buscando o protagonismo, tendo a obra no seu quintal da sua casa. Então, esse protagonismo, essa luta pelo protagonismo entre dois adversários políticos, que de forma civilizada conseguem sentar e conversar, acaba sendo benéfico para
1: o Estado de São Paulo. O, o Palumbo, essa obra, curiosamente, gerou uma crise para saber quem que ia financiar, quem que ia patrocinar e tal. O governo veio anunciou que ia ser só o governo, mas iniciativa privada deixou o governo do Estado de São Paulo totalmente fora. E aí, isso gerou uma crise, claro, uma insatisfação do governador Tarcísio de Freitas, a quem diga que ele tem inclusive ameaçado de deixar o partido, já que o Ministério de Portos e Aeroportos do Silvio Costa Filho é do Republicanos, partido do governador de São Paulo. E aí o ministro fez um meio campo ali, uma ponte, com essa insatisfação teria unido Tarcísio e Lula, para reconsiderarem a decisão e incluírem, portanto, o Estado de São Paulo na participação da obras. O mesmo valor que o governo federal vai, vai implementar nessa obra, vai, vai empenhar nessa obra, o governo do Estado de São Paulo também. Por quê? Porque é uma obra que, de alguma maneira, vai surtir efeitos políticos. Né? Toda a Baixada Santista quer essa obra faz tempo, população de Santos, de Guarujá e de todas aquelas cidades. Ah, isso gera efeito para a economia do estado de São Paulo porque economiza, se economiza muito mais com a, a ligação direta de Santos a Guarujá, não precisa dar uma volta. Tem também o, o discurso ah, do meio ambiente porque é descarbonização é, é, é mais amigo do meio ambiente seu túnel do que ficar queimando o diesel para dar volta na, na, para chegar no Guarujá e aí, como é que você enxerga essa questão do Túnel Santos-Guarujá agora, que parece, depois de anos, décadas, vai sair do papel? Tomara que saia do
0: papel, né? A Baixada Santista <risos> clama por isso há muitos anos, como você mesmo falou, Kobayashi. E essa foto, né, o chefe do executivo, algumas pessoas têm que entender que eles têm que se conversar. É uma, é, uma, é uma foto protocolar. As pessoas vão tiram foto quando você está conversando. Não significa que você seja nenhum tipo de aliado, nenhum tipo de amigo. Mas o governo do Estado, o governo federal, eles têm que se conversar. Justamente para sair obras como essa. Você não pode ficar se degladiando o tempo todo, ver como o meu inimigo. Eu não chego perto, eu não tiro foto, eu não vou conversar. Porque quem vai perder com isso... Como diz o Pepe, raramente eu concordo com ele. Mas hoje eu tenho que concordar com ele.
1: Oh, quem vai
0: ganhar com dá isso... Dá mão pro Palumba aí,
1: ô Pepe. <risos> Ai, tá vendo? Isso é coisa linda.
0: Não, mas quem vai ganhar com isso é a população. Então eu vejo alguns, algumas pessoas nas redes sociais. Nossa, você. Diferente de você tirar uma, uma foto abraçando, dando. Não, você está tirando uma foto ali, você está num evento, está conversando, às vezes você dá uma, uma, uma risada, mas não significa que você é, é o melhor amigo, é o amigo íntimo, é, você está compactuando com as ideias dessa pessoa. Mas se for bom para a população. Que bom que se unam o governo do Estado, o governo federal, e que faça um bom plano para o povo do Estado de São Paulo, que é isso que o Tarciso, que aliás, tá,
1: na minha opinião, está sendo um excelente governador, é isso que o Tarciso está buscando para o Estado de São Paulo. Ô, ô Jus, essa informação não confirmada de que o Tarcísio teria ameaçado sair do partido é interessante, né? Porque se ele sai dos republicanos, ele vai pra onde? Já que no PL tem aquela rusga toda com o Valdemar, com os bolsonaristas e tal. Como é que ficaria? Você acha que foi ali uma bravata, uma ameaça simplesmente do governador de São Paulo, se aconteceu de fato? Como é que você vê essa relação do do Tarcísio com os partidos políticos. Vamos lembrar que aqui em São Paulo, por exemplo, ele está muito ligado ao Gilberto Kassab, que é seu secretário, uma pessoa de confiança, que é um cacique do PSD, um dos maiores partidos do Brasil, está na base do governo, inclusive. Como é que você vê isso, Ju?
2: Em primeiro lugar, né, assim, eu gostaria só de pegar um trecho da fala do, do Felipe, quando ele disse que o presidente Lula vai colocar dinheiro dele. né? Falou isso mais uma vez. O dinheiro não é do Lula, o dinheiro é do brasileiro, do pagador de imposto. E Isso a gente é precisa literal, ter João. essa noção, tá certo? Que o governo é não literal. produz riqueza, que o Estado ele está arrecadando sempre por meio de muita cobrança de imposto. Então o dinheiro é do povo, não é do Lula. Assim como também não é do Tarcísio. Bom, quem não quer Tarcísio de Freitas? Qualquer partido vai querer Tarcísio de Freitas, ele é um fenômeno, ele é um quadro político que é técnico, né? ele sempre se destacou em todos os lugares por onde ele passou, ele sempre ficou ali em primeiro lugar, ele é uma pessoa cortês, né? ele, é, ele é dócil, ele, ele é ponderado na fala, não é à toa que ele sempre aparece né? nas pesquisas pré-presidenciais para 2026. Então, se houve essa ameaça ou não, não sei, mas se ele, por um acaso, saísse do Republicanos, a gente estaria diante de uma enorme perda para o partido. Agora, embora o Republicanos faça parte hoje do, do, da base do, do governo federal, boa parte dos eleitos pelo Republicanos é extremamente vinculada à direita, vinculada ao ex-presidente Bolsonaro. Então hoje o Republicanos é um partido até difícil de ser classificado. Né? É, porque ao mesmo tempo que ele está lá apoiando e participando de diversas votações importantes para o governo federal, ele ainda tem pessoas, como Tarcísio, como a senadora aqui do Distrito Federal, Damaris Alves, que são pessoas claramente... É, que se colocam como oposição... O Tarcísio não... porque o papel dele não é ser oposição ao governo federal... ele não está lá para levantar bandeiras né contrárias... mas quem está no parlamento sim... Né? então a gente tem algumas pessoas do Republicanos... que, que, que têm essa cara... então gera aí um, uma, uma certa dificuldade de classificar o partido... mas só para concluir, Nelsinho... essa foto aí do Tarcísio com o presidente Lula... É o que a gente precisa saber, que as coisas funcionam. Essa ideia de que se eu disputei no período eleitoral com a pessoa, eu não olho na cara dela, eu não falo com ela, a gente precisa, como eleitor, amadurecer. Né? Porque é um grande medo de muitos políticos, muitas vezes, até de, de ter uma relação cordial com um colega da oposição, aparecer um jornalista, tirar uma foto e depois você ser acusado de que você traiu a sua base. Então, para quem está nos escutando no Brasil inteiro agora, saibam que Tarcísio está se comportando como uma pessoa responsável, como um verdadeiro líder, né? ao apertar a mão, do adversário do campo político dele.
1: Ô Ju, com todos esses elogios pro Tarcísio, quem vai ficar com ciúme agora vai ser o PP, viu? Por aqui você vê imagens ao vivo lá dessa cerimônia que comemora os 132 anos do Porto de Santos. Na imagem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à esquerda dele o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mais à esquerda o vice-presidente, ministro do desenvolvimento, indústria e comércio, Geraldo Alckmin. E aí as autoridades agora, agora todas entoando o hino nacional brasileiro nessa abertura da cerimônia que é do aniversário do Porto Santos, mas que o assunto lá é a obra Túnel Santos Guarujá. Mano Ferreira, como é que você vê essa união aí, nesse momento, essa imagem emblemática? Teve a foto do meio da semana, agora vai ter a foto da sexta-feira também rodando.
3: Exato, eu vejo como um símbolo de institucionalidade. A gente precisa voltar a se acostumar no Brasil com a ideia de que fazer política é normal. Ou seja, que aqueles que ocupam cargos precisam conversar em prol do desenvolvimento de projetos que beneficiam a população. Então, a gente precisa ver uma cerimônia como essa com naturalidade. O governador de São Paulo e o presidente da República precisam conversar. O que eu acho que vale sempre destacar, que é simbólico, é que para que essa obra saia do papel, o governo do presidente Lula, do PT, que sempre gostou muito de atacar, privatizações, de atacar a iniciativa privada, precisou se render a um modelo de PPP, de parceria público-privada, para que essa obra possa sair do papel. Inclusive, ainda precisamos ver qual vai ser a modelagem para que, de fato, tenhamos o leilão e as obras possam começar. Mas é sempre muito interessante ver como os adversários da privatização na hora H, por falta de opção, por saber que não existe dinheiro público suficiente, como bem disse a Júlia, dinheiro público é sempre dinheiro do pagador de impostos e ele não dá em árvore e não é o suficiente para fazer tudo o que nós precisamos. Então, por pragmatismo, os adversários da privatização acabam se rendendo a ela.
1: E aí, Pepe, como é que é? O PAC fazendo parceria público-privada, essa é a, a iniciativa privada do bem, como é que funciona essa manifestação do maninho? Não, o
4: Mano tem razão, assim, não dá, não dá para você pensar em infraestrutura sem pensar na colaboração da iniciativa privada. Com certeza, a propulsora do desenvolvimento econômico e a propulsora, com toda a certeza, na implementação de projetos de infraestrutura é a iniciativa privada. Mas há projetos, né, com o PPP, toda a parceria público-privada tem dinheiro estatal, não é? Por quê? Porque o projeto é muito caro para ser feito só pela iniciativa privada, então o Estado precisa aportar determinado dinheiro. Então, não dá para você abrir mão do Estado quando você fala em parceria público-privada. Até porque, se você for ver, por exemplo, quanto que iria ser a tarifa de um pedágio nesse túnel é, Porto Santos, né, sem o aporte do poder público, você inviabilizaria completamente o uso dele, porque ia ser mais de
1: 50, 60 reais. Então, por isso que tem que ter o aporte do Estado para reduzir a tarifa. Ô, Ju, rapidinho, está todo mundo entendendo que não tem jeito do Estado ser pai de tudo? Tem que ter alguma participação da iniciativa privada?
2: É óbvio, né? Inclusive eu gostaria de ver educação no Brasil privatizada, eu gostaria de ver a saúde, e aí as pessoas que escutam a gente falar isso ficam, sempre confundem, né? Ah, mas então o pobre não vai ter acesso? Não. Quando você, por exemplo, faz um sistema de bolsas, né, que a gente chama de voucher, você, você consegue inclusive economizar dinheiro se você contrata uma escola pública e paga para o aluno, o Estado paga para o aluno ir lá estudar é muito mais barato, a gente conseguiria ter uma oferta de, de, de modelos pedagógicos muito mais rica, de modo a atender as diferentes necessidades dos alunos, a gente teria uma possibilidade de os pais fazerem uma escolha sobre aquilo que é melhor para os seus filhos, o tipo de educação que os pais gostariam de ver. Então, a privatização, ela só não vai ser boa se o processo em que ela foi construído tiver evado de vícios... e tiver evado de corrupção. Como foi o que a gente viu ser desvendado pela Lava Jato... embora estejam tentando, estejam tentando dizer que o que aconteceu na Lava Jato não existiu. Né? Que a gente está vivendo hoje, 1984, de George Orwell. Né? A pessoa no Brasil só não fica louca se ela tiver muita fé. Porque estão tentando receber a história mesmo, né, então eu talvez estejamos aqui de preto porque estejamos na sinergia do luto porque é o que está acontecendo
1: no hoje. meu caso é só barriga, viu, Ju Nossa, a gente está discutindo esse negócio não, de Ju, priva privatização. A aí, PP. privatização ou não a, a obra do Túnel Santos Guarujá vai ter parceria público-privada e esse é o debate que está rolando aqui a Júlia falou e agora o PP está questionando essa ideia de privatizar a escola privatizar a escola Privatizar você a escola.
2: escola para sua filha? Sua filha está na pública ou na privada?
4: Tá na privada. Hmm. Mas o então, tá que tem a ver uma coisa com a outra?
3: Tem privada para você. Mas, eu, tudo mas tudo. eu não, mas eu.
4: eu <risos> colocaria, não, eu Porra. colocaria. Eu, colo, eu colocaria <risos> minha filha na escola pública. Não colocaria, não. É. Não, não, não colocaria, colocou, não. E por
6: que, que você melhores, não colocou? Os, você pode gastar melhores, dinheiro? As
4: melhores escolas do Rio de Janeiro, por exemplo, são públicas. E por que, que você não Ah, então, para, mano. Pelo amor de Deus. Aplicação da UFRJ
0: escola pública. Não, a sua filha escola pública. Não, você falou que você e Existe... a sua escola em escola pública se se eu morasse se eu
4: morasse, se cara eu cara morasse cara em Sobral se eu morasse aqui. em Sobral Estamos se eu morasse em sobrar o interior do Ceará, eu colocaria minha filha na escola pública. Melhor educação do Brasil. Então
1: Vamos rodar aqui pra ouvir todo mundo, O Palombo, a escola pública. Tá, ah, tá.
0: pelo amor de Deus, é, Pepe, é. Eu, depois quando eu falo que você mora, você, você, você tá vive, vive falando... num mundo maravilhoso de Bob, ah, você fica bravo. Sabe, pelo amor tá. de Deus! Aonde que a escola pública é melhor que a particular? Em vários Só lugares. Só se
4: for cívico militar, e, eu concordo com você. Cívico militar é, é, uma, é, uma, é, uma, é um erro. Ah, por que é um erro? Por quê? É um erro. Mas é um, por quê? Não funciona. Como funciona. não funciona?
0: Pergunta para os pais, os alunos que estão lá. Não funciona. Tem respeito, tem disciplina, respeito se o professor. Na pública é uma zona. Você falou que Ai, você ia gente, colocar a sua filha Algumas na escolas
4: pública. públicas são uma zona. Um, um de cada. Vai, Pepe. Não, algumas escolas públicas são boas, outras escolas públicas são ruins. O que a gente tem que discutir é como gente pode melhorar o ensino público no Brasil. Em todo lugar do mundo há ensino público. Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, que é um modelo liberal, não é, que os caras privatizam tudo, o estado pouco atua na economia, a escola é pública lá, a escola é pública. Oh. O IPTU, o IPTU Municipal dos Estados Unidos, banca a, a escola pública oh, lá. Ferreira. E você quer que o Brasil tenha um modelo que o mundo todo não tem? Já rechaçou?
1: Mano, mano Ferreira, bota a bola no chão. Você que é um, um estudioso das pesquisas, dos números <risos> e de, 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 de tantos institutos, explica para o PP, na sua visão, se, se você concorda
3: ou não. Vamos lá. O primeiro erro do PP é que público não é sinônimo de estatal. Então, Exatamente. você pode ter escola pública com gestão privada. Como Isso, nós temos vários hospitais no SUS que atendem a população e são geridos pela iniciativa privada. Não, é outra coisa. Nós temos parceria público-privada no SUS. Quando você olha, por exemplo, o modelo holandês de educação, você tem escolas públicas com gestão privada, diversidade de modelos pedagógicos e o direito das famílias escolherem o tipo de pedagogia que desejam para os seus filhos, contemplando, assim, um direito humano que está na Declaração Universal de Direitos Humanos de que a família tem a prerrogativa de escolher o tipo de educação que deseja dar para os seus filhos. No Brasil, a gente insiste num modelo fracassado de monopólio estatal de gestão da educação pública que acaba nos colocando nos últimos lugares do ran dos rankings internacionais de desempenho educacional. E, enquanto isso, os maiores defensores desse modelo Colocam os próprios filhos em escolas privadas. Ah,
0: a escola pública do Rio de Janeiro tem uma das piores
3: avaliações
1: Sim. também, né? Por favor. Oh, a, a Júlia já é? ajustou a câmera mas dela. Tá aí, Ela mas. vai falar agora. Júlia Luci.
2: Bom, a, complementando a fala perfeita aqui do Mano, tá? Para quem está nos acompanhando, o Estado ele já direciona uma parte grande dos seus recursos, né? Que ele arrecadou para a educação. Nós já temos dados que mostram que o aluno na rede privada, ele custa menos do que o aluno na rede pública. Aqui eu vou falar de dados do Distrito Federal, tá? que é o estado onde eu estou, o estado que inclusive já fui deputada. O aluno da rede, o da, da creche aqui, ele sai simplesmente metade do preço quando o governo do Distrito Federal faz um convênio com creche privada. O governo do Distrito Federal passa em torno de R$ 916,00 por aluno, tá, para ficar o dia inteiro numa creche privada. O pai desse aluno não paga. Então, para as pessoas que escutam o que nós estamos aqui falando, eu e o Mano nós estamos falando, nós não estamos dizendo que o pobre vai ter que pagar a mensalidade para o seu filho. Não, porque o pobre já pagou muito imposto. O que nós... Nós estamos defendendo aqui e defendemos com base em diversos dados não apenas econômicos, mas principalmente de qualidade, é que é muito mais inteligente custear a bolsa de estudo na rede privada para os alunos e é óbvio que você pode colocar diferentes níveis de bolsa tem família que não conseguiria pagar nada tem família que conseguiria pagar 10%, 30% e aí, PP? vamos falar da vida real sempre, quando você tem prova aqui no Brasil, uma delas é o IDEB, quais são as escolas que ficam lá em primeiro lugar? São as públicas ou são as privadas? Você quer falar de gestão militarizada? É outro modelo que eu defendo. Pra caramba, porque eu acompanhei. Os pais dormem na fila para matricularem seus filhos na escola de gestão compartilhada. Professores que antes eram contra... Hoje são defensores, porque quando eles chegam na sala de aula, eles conseguem ensinar o conteúdo, eles não são agredidos mais pelos alunos. Então, uma coisa que me chama a atenção, que me causa espécie é, nós temos uma clareza de que a educação no Brasil faliu. O estudante brasileiro não lê, não interpreta, não faz conta, ele não é um do trabalhador produtivo, está falido. E mesmo assim as pessoas continuam defendendo o mesmo
1: modelo. Ô, Pepe, você tá em minoria aqui, meu amigo. Vamos te ouvir para você...
4: Não, primeiro, primeiro que esse discurso aí sobre educação pública é completamente equivocado e errado, não é? Tem é. escolas públicas, tem escolas públicas muito boas que funcionam. Existe até um termo na pedagogia que fala da sobralização do ensino público. Sobralização que, de Sobral, é isso? É, porque o que aconteceu no município de Sobral, por exemplo, que eles construíram um modelo de educação muito bom, muito eficiente, que realmente emancipam os jovens que estão na escola, não é? É algo que funcionou na escola pública. A escola pública de Sobral, por exemplo, é um modelo comparado com várias escolas privadas do Brasil todo. Então você quando coloca que toda escola pública é ruim Você generaliza, generaliza E aí você erra mas E é, tem um mas ponto sim. que o Mano colocou aqui Que ele errou profundamente Não é não há, não há é, Privatização e nem modelo privado Na saúde O que há são as organizações sociais <risos> oh, oh, as, oh, organizações, é? tá, as organizações As organizações sociais bro que tem um contrato com o Estado... São privadas ou estatais? É, público, é serviço público. É público. São privadas é ou trabalhar. estatais? Continua sendo serviço público. Mas né? o que eu o falei... Podemos é, mas o que ele falou é sinônimo do de... Você me deixou acabar de falar. acabar Conclui, conclui, de... conclui,
1: conclui, Pepe. Ninguém, vai, ninguém vai te interromper aqui. Pepe, enquanto eu estiver aqui, ninguém te interrompe. Só que meio-dia tem que passar para outro programa. Vai lá, Pepe.
4: Não, é impressionante. E assim, não tem como você passar a metodologia para o privado cuidar na escola no Brasil. O que dá para você fazer é... Eu estou colocando um modelo constitucional ilegal. O que dá para você fazer é colocar a gestão da escola sob é, administração a privada. Tem, tem. A metodologia da escola pública você não consegue fazer por meio de parceria público-privada. É esse o modelo. É claro esse modelo. que você
3: consegue. Deixa eu dar um exemplo estudo, de dados. O ensino médio de Pernambuco é ah. considerado modelo para o Brasil todo, assim como o ensino básico de Sobral. Como surgiu o ensino médio integral em Pernambuco? Com a PPP. Mas a, do... P,
4: a PPP, mano, a PPP, a PPP, <risos> PPP
3: escuta uma coisa. O modelo não, pedagógico não, foi através da PPP. O modelo pedagógico. Pode. Vamos lá. Explica
1: e depois a gente vai rodar aqui pro Palumo falar também que ele tá pedindo. Gente, assim, é, vamos lá.
3: O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação trouxe é, o modelo pedagógico e implementou nas escolas de ensino integral do ensino médio de Pernambuco então foi uma PPP que trouxe o um modelo pedagógico e fez a implementação a parceria
4: público-privada, mano o, o privado não pode atuar na atividade fim ele pode atuar na atividade meio então ele pode, por exemplo, cuidar do quadro negro na sala de aula do ar-condicionado da manutenção, da manutenção o professor o professor que vai dar aula quem cuida é o município e é o estado. E
1: tem liberdade, não, no Brasil seria. Palumbo, vamos, tá muito muito inteligente esse debate. Vamos popularizar o Palumbo. A Bom pergunta Patrícia. é, a pergunta é, a escola pública é boa ou é ruim? Você Mas... acha que a particular é melhor ou é ruim? Delegado, Paulo. É, o PP é. acha que
0: é tão boa que a filha dele estuda numa particular. Que que tem que ver uma coisa com a Cara, Você que falou. Que 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 Foi, você coisa que coisa falou. Foi você que falou. Foi que que você coisa falou que falou. Você falou que você que colocaria te ela numa escola outra. pública. Então, coloque. Por que você está gastando dinheiro? Você, gosta, você gosta de jogar dinheiro fora? Doe esse dinheiro para alguém, para os pobres aí, ué. Doe esse dinheiro e coloca a sua filha numa escola pública. Você vai ver o que vai acontecer. Você estudou em escola pública, Paulo? Estudei. Guimarães Júnior, lá em Ribeirão Preto. Cônigo Barros e na época era boa. Não tinha esse esculacho que tinha com o professor não. Tinha esse respeito, tinha esse punição. Reprovava.
4: Tem escola que com o professor. Tem escola que tem esculacho. Oh, vocês pelo, amor Deus, vocês oh, das... vocês pelo amor de Deus, ó. Pelo amor
0: de Deus. Corrego aí. Vamos Sim. lá, vamos lá na Brasília numa escola lá, ver se o professor se sente bem tranquilo em dar aula. Vê se os traficantes não ameaçam ele. O que
2: que a gente. Pelo tá amor. Eu não pra... Eu... sou...
0: saio de periferia, filho? Já foi na escola, Eu não pra... vivo aqui nessa bolha dos jardins não. Meu voto tá em periferia, não tá aqui, não, nesse... nesse... Escola escola foi escola? Qual escola você foi? Qual que você foi recentemente? Ah, pelo amor de Deus. Não tem nada, Palombo. Pela... Vamos comigo. O que, o que você eu já chamei fala... você ir pra ir na Cracolândia. Eu já chamei você ir pra ir na Brasilândia. Eu já chamei você que... pra ir na periferia. Você não vai. Que você, que você quer você ficar fala... aqui no jardim é... fumando charuto de dois contos tomando vinho de três. O que... É isso que você quer fazer. Tem o que... O um que... O que... O que... O novo caso. Ah, para. O que... O que... Vamos hoje. Rolezinha. Vamos hoje. Três horas da tarde.
4: O que você vamos hoje? é que você reproduz em lugar comum de parte da direita
0: que não Ah, que parte da direita. Que parte da direita. Não conhece. Não, ele falou que... Eu colocaria a filha, na, a filha dele numa escola pública? Por que, que não coloca? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Mas você como. que falou!
1: Peraí, o resto eu não sei. A, a parte do charuto e do vinho, cara, isso é verdade. Agora vai lá, o Ju.
2: Eu tô, eu tô aqui quase sambando. Aqui com a
3: avó. É pré-carnaval.
2: É sobre... Ó, <risos> oh, e modéstia à parte, eu sei sambar,
1: viu? Ó, oh, a dupla. O Pepe também. O Pepe também. Se a gente tiver imagens aí, o Pepe também sabe dançar. Tipo Pepe não.
2: Eu, eu
4: danço tipo brasileira mesmo. Ai. Mas... Oh. É gratuita! Dia. Agressão gratuita! Tem é a dancinha do Pepe, que é assim, ó. Ah. Só mexe o braço. É o hip-hop, meu hip-hop. É o hip-hop. É
2: Maju. É, é, é. Nelsinho, eu acho que a gente até poderia falar mais sobre educação modelo de educação aqui, porque é um tema fascinante, e se a gente quer mudar esse país, vai passar por uma mudança na educação, então eu, eu gosto muito de falar sobre esse tema, já me debrucei muito sobre ele, fui também autora aqui da lei do, do homeschooling que é outro ponto que a gente deveria ter no nosso país, né é, fui defensora também da, da gestão compartilhada, mas para encerrar esse assunto, eu só quero dizer e desculpa, Pepe, se eu vou ser é, é, chata com você agora... Mas, assim... O que o PP falou... É esse comportamento de defender uma coisa e fazer outra... É o retrato da esquerda... O retrato da esquerda é bem isso... Eu levanto a plaquinha... Viva o SUS... Mas eu não abro mão de um plano de saúde privado... Eu quero que a escola pública continue sob gestão do Estado... Da forma como está... Mas o meu filho está na escola privada... Entende? É, esse é o retrato da esquerda no Brasil. É uma hipocrisia. É um apreço a uma ideia falida. Não,
4: peraí, peraí, peraí. Uma
2: ideia marxista, mas na prática você vive de uma outra forma. Vai ver onde que os exilados políticos da esquerda vão. Vão só para Nova York. Vão para a Suíça e para Cuba mesmo ninguém vai. Para Venezuela ninguém vai. Eu defendo o comunismo para o outro, mas eu quero viver o melhor do capitalismo. Esse mas... é o retorno da esquerda.
4: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, eu acho um absurdo você usar esse argumento ad hominem, não é? Se a minha filha está na escola privada, eu não posso elogiar a escola pública. Como se fossem coisas completamente contrapostas. O problema da direita é exatamente essa. Ao invés de discutir, debate, discutir questões técnicas sobre educação, vem agredir com argumentação de homem, como se eu não pudesse falar sobre educação porque minha filha estuda escola privada. E a minha filha estuda escola privada, porque eu defendo uma coisa de educação que as escolas públicas não têm. Eu defendo, por exemplo, S que, a escola... filha... eu defendo, por exemplo que a escola da minha filha não tem a prova, por exemplo. Ô, Pepe. Eu sou contra a prova.
1: Você... Eu sou contra a prova. Sua filha tá na escola privada porque eu sou a favor, por exemplo, é a favor de... da liberdade, Pepe. Eu,
4: eu, 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 Essa é a verdade. eu,
3: eu, 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 eu de escolha eu sou, de modelo pedagógico. Eu sou, a
4: favor, eu sou a favor de muitas coisas, por exemplo, que o Palumba aqui é contra. O quê? Infeliz, infelizmente, a direita é contra e fala o debate de educação. Por exemplo, eu sou a favor que não tenha repetição que tenha Isso. progressão automática. Vamos ter um monte mais... de analfabeto funcional. Eu sou, eu sou a favor de uma educação... Vamos ter um monte de analfabeto. Eu sou a favor de uma educação que o professor não tenha a rigidez da escola cívico-militar. Ah, que rigidez, que a o professor consegue eu acho, na, na aula. Minha opinião Na minha o professor opinião, o professor, professor, aula. professor é o um mediador do ensino. Hum. Ele é o protagonista da educação é o aluno, não é hum. o professor. Então, por conta de todos esses fatores, eu achei uma escola que... Tem a cara daquilo que acredita em educação. Então, ao contrário do que você fala, o que eu defendo de educação pública, eu defendo para minha filha. Entendeu? Eu esse é esse o ponto bem, que eu bebe. quero colocar esse é o ponto PP. que eu quero colocar uhum. e outro ponto que vocês erram, eu não sou comunista eu não sou socialista eu sou mais capitalista que todos vocês <risos> até porque até porque os meus vícios são caros
1: <risos> só... confessou o caro de dois contos e o rio de três <risos> Mas só, só uma coisa, Pepe Vai fechar, seu, maninho, rapidão
3: o seu direito fundamental, a liberdade de escolha educacional de escolher o modelo pedagógico da sua filha, é o que eu defendo que todo brasileiro tenha por isso a gente precisa construir rico, um né? sistema público que tenha diversidade de modelos. E isso passa por romper o monopólio da gestão é estatal é do ensino. Tenho,
1: Morning Show nessa sexta-feira para falar agora sobre o ex-ministro da Justiça e futuro ministro do STF, hoje senador da República, Flávio Dino. Ele vai agora apresentar propostas no Senado antes de ir para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino <risos> declaração no evento de posse de Ricardo Lewandowski como seu sucessor no comando do Ministério da Justiça. Em um primeiro momento na sua retomada do mandato de senador serão apresentados três projetos de lei que proíbe campanha acampamentos em quartéis que trata de prisão preventiva e audiência de custódia e um que prevê a destinação do Fundo Nacional de Segurança Pública para reconhecimento de mérito de policiais a gente tem um trecho, a gente já vai ouvir
3: e eu vou propor que o Fundo Nacional
0: possa também criar um sistema de reconhecimento de mérito de merecimento aos policiais que pratiquem atos especiais nós temos aqueles casos de policiais que é, salvam vidas, bombeiros que arriscam a sua vida, incêndios graves, ou em salvamentos é, de sílios,
4: como aquele de Brumadinho. Então, é uma forma também de dizer que não existe sistema único de segurança pública sem valorização dos
1: profissionais. Tá aí, Paulo vou começar com você, que é policial, delegado de polícia, e tem esse projeto de lei que vai ser apresentado pelo senador Flávio Dino, que é de destinação do Fundo de Segurança para reconhecimento de mérito dos policiais antigamente, não sei se vocês lembram, tinha a promoção por ato de bravura né? a pessoa era promovida, lá um soldado que salvava alguém, que praticava um ato é, extraordinário elogioso, ele era promovido e agora a gente está vendo esse projeto que visa de alguma maneira é, agradar, dar um mérito um elogio, não sei exatamente os detalhes, mas que visa dar premiação para bons policiais, isso é bom é bom, né, é bom, mas a melhor premiação
0: que você pode dar para um policial é um bom salário, né? O, um papel não vai pagar as suas contas. E a realidade das polícias do Brasil é muito triste. Eles ganham muito mal pelo risco que correm todos os dias. E o mais preocupante a, é, ainda, depois do salário, do péssimo salário do policial...
1: Só um minuto, Palumbo, agora são 10 horas e 58 minutos. Quem estava na rádio está voltando do intervalo. A gente está repercutindo aqui alguns projetos de lei que serão apresentados pelo Flávio Dino, que agora vai exercer por 20 dias o mandato de senador da República. Um desses projetos, o Palumbo está comentando, que é de valorização do policial, de dar a honraria, mérito, enfim. E o Palumbo estava é. falando aqui sobre questão salarial, né, Palumbo?
0: É, exatamente. Né? Eu recebi algumas homenagens durante a minha carreira. E eu pensava, meu Deus do céu, podia dar um salário melhor para todos nós né, do que vir aqui e ficar acompanhando isso aqui. É legal, tudo, mexe com o ego, mas não paga a conta. Né? O que mais preocupante, além disso, também do péssimo salário policial, foi declarações que tivemos essa semana de que, por exemplo, crimes contra o patrimônio, entre eles pode se enquadrar o furto de que a gente não pode manter essas pessoas presas. Eu vou só citar um exemplo. Na minha casa agora tem a dona Neide que está assistindo o um programa e está te xingando, inclusive, viu, seu Felipe? Me xingando. Ela já teve o carro furtado duas vezes. Graças ao bom trabalho da polícia, em especial da polícia militar, as duas vezes o carro foi localizado. Ela já foi roubada no ponto de ônibus, levaram o celular dela. Vamos perguntar para dona Neide como ela se sente quando ela escuta uma declaração dessa, de que um bandido que comete um crime de furto não pode ir para a cadeia, enquanto ela fica com o carnê lá do carrinho que ela comprou, um carro antigo, um carro mais velho, que ela está pagando e vai pagar durante 4, 5 anos. Vamos perguntar para dona Neide como é que ela se sente disso. Tenho certeza que daqui a pouco ela vai mandar um áudio aqui de 10 minutos, tecendo elogios à vossa pessoa aí, Felipe.
1: O Mano Ferreira, essa questão que o Paloma trouxe do salário é interessante mas eu queria somar um outro tema que, e queria seu comentário que os policiais eles trabalham assim, extremamente exaustos, por quê? porque eles trabalham durante a jornada, que não é pequena escala, né? às vezes 12 horas seguidas e durante a folga ele faz bico bico às vezes de segurança às vezes é até punido, preso por isso, né Paloma militar é, ah, é, é preso e era pelo menos no, na, 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 na regulamentação disciplinar anterior e, às vezes, trabalha de bico até para o próprio Estado, com a ADGEM, atividade delegada, enfim. Ou seja, ele está prestando serviço em um estado de exaustão e não consegue. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum médico extremamente exausto pratica uma boa medicina, nenhum advogado extremamente exausto pratica uma boa advocacia e nenhum policial extremamente exausto pratica ali a sua função, que é essencial. Você acha que a gente precisa começar a olhar para o ser humano policial também?
3: Com certeza. E precisamos falar também de saúde mental na, na polícia, né? Emendando, em tem um índice altíssimo de suicídio,
1: né, na polícia polícia. exato
3: Porque o policial é um ser humano, que precisa, como qualquer ser humano, ter o reconhecimento profissional e ter todos os aspectos de sua individualidade cuidados. Imagine é, a, a situação de estresse agudo que um policial passa nos confrontos. Isso tudo causa... É, repercussões psicológicas e nos aspectos da saúde mental. A gente precisa tirar esse tabu. Então, cuidar de saúde mental não é coisa de doido, como muita gente coloca. Então, ao falar isso, eu não estou dizendo que os policiais é, são desequilibrados, não, não tem nada de desonroso em falar isso. Pelo contrário, é uma questão de cuidado. Quando as pessoas estão expostas a situações muito tensas, de, muita, é, de muito nervosismo, de poder, num confronto com o um bandido, temer pela própria vida. Enfim, todas as situações horríveis que todos nós sabemos que os policiais, infelizmente, têm o dever de passar para proteger a sociedade. Então, a sociedade também precisa ajudar esses policiais a lidar com isso. Isso passa justamente por uma revisão das carreiras, para que a gente consiga ter, de fato, o reconhecimento do mérito dos bons policiais e passa também pelo suporte psicológico, pela condição de ajudar o policial a ter o pleno desempenho da sua saúde física e mental.
1: O Pepe, como é que você vê essa, essa situação aí, envolvendo segurança pública, no final das contas, né?
4: Não, com toda certeza, o policial tem que ser mais valorizado, o policial tem que ter melhores salários, melhores condições, melhores infraestrutura, melhores estruturas, sim. tem que ser cuidado realmente na questão psicológica, como bem colocou humano. Sem sobre de dúvida, isso é uma questão importante né? e que permeia, assim o debate de segurança pública no Brasil. Mas isso é só um aspecto e você não resolve eu volto falar, o problema da segurança pública só dando uma estrutura. Até porque é interessante, eu estava fazendo o um levantamento, o lugar que paga melhores salários para o policial é Brasília, por exemplo. Não é? E os níveis, por exemplo, de, de homicídios, de roubos, de furtos, não tem correlação com a questão do aumento de salário. Então quem falar, por exemplo, que aumentar o salário resolve o problema da segurança pública e olha para o caso da, de Brasília, que tem os melhores salários, você vê, por exemplo, que esse argumento como, como justificativa e como solução do problema de segurança pública não se sustenta o que resolve o problema de segurança pública é pensar a segurança pública de forma diferente. Não é? E, Palumbo, desculpa, eu discordo de você no aspecto aqui. Não é? Quando o Dino colocou a questão do furto, você tem que ver, por exemplo, que se a pessoa que rouba celular for colocado no sistema prisional do Brasil atualmente, ele vai sair traficante e vai ah, sair... Ah, e vamos e colocar ele aonde? E aonde a gente vai colocar temos, ele? Então, essa que é a questão... Tá na cadeia! Tem que tá a questão. colocar na cadeia! Aí que tá. O que eu defendo? Eu defendo que nós temos que ter, por exemplo, prisões diferentes para crimes diferentes. Crime de menor potencial é, ofensivo que Deveria... Quem deveria
0: falou pra você que isso, isso é um crime de menor potencial forma. ofensivo? Você que pegar é... o celular de uma pessoa que, que, que tá é pagando pior? seis anos O que, que é pior? Matar, matar ou roubar o celular? Ah, pelo amor de Deus, é matar você não, é matar não sabe, matar o sabe o que é pagar um patrimônio Que foi roubado, que, que, que é foi furtado Dói? O que, que é pior? Matar ou é roubar o celular? É muito pior, mas quando você pega um trabalhador Que vive de salário mínimo Você pega uma pessoa que vive de salário mínimo E compra um carrinho em cinco anos Aí vem um vagabundo Que você não gosta de de vagabundo, mas é vagabundo Leva esse carro embora e ela fica com o carnê lá pagando cinco anos. E aí você vê o bandido indo para a cadeia, sai na audiência de custódia. Não pode deixar ele preso porque ele vai virar traficante. É gente ruim. É gente Pensa ruim quem está tá preso. Vamos pensar como? Para de cair no lugar comum. Lugar comum não. Quem está no lugar Nós... comum. Não, senhor. Nós estamos nessa situação claro por causa que... de pensamento claro que como o a... seu. Não, o meu, meu, Fica pensamento... passando a mão na cabeça Eu... de vagabundo. Pensamento... você Passa a mão na cabeça de vagabundo. O teu, o teu pensamento. É o seu pensamento. O teu
4: pensamento é o que permeia o debate. Mentira! Mentira o seu eu... pensamento Não é de proteger vagabundo. Tá
0: Júlia Lúcia,
1: tá vagabundo. Júlia Lucie! Ele fica protegendo a bala no chão, Ju. Vai com toda a sua <risos> elegância.
2: Bom, primeiro que quem definiu as penas né, para aquelas pessoas condenadas pela prática de certos crimes foi o Congresso. Por meio das leis. Né, as leis penais. Então, eu acho extremamente preocupante que a gente tenha um ministro da Justiça que queira legislar entende? no sentido contrário daquilo que a lei dispõe então são os eleitores brasileiros que votaram nos deputados e senadores para representar a vontade deles e eles definiram que quem furta precisa ir para a cadeia porque é a pena a ser aplicada então defender esse discurso né, de que o juiz ali não deveria aplicar essa pena é a mesma coisa que você propor que se rasgue todo o conjunto normativo no Brasil é muito mais grave do que a dimensão é, é, da, da, da insegurança que isso, na prática, já traz para a gente e vai trazer mais casos implementado em maior escala. Mas eu gostaria de repercutir um pouquinho sobre os três projetos de lei que o senador Flávio Dino vai apresentar. Um deles é sobre a proibição de acampar em frente aos cartéis. Então, gente, quando ele apresenta esse projeto, ele deixa claro que, até agora, não havia essa proibição, tá? Por que, que eu quero falar sobre isso? Porque ontem o Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o atual governador do Distrito Federal, Ibanês Torres, porque ambos estavam ali sendo é, investigados para saber se eles tinham tido alguma responsabilidade em relação aos atos do 8 de janeiro. E eu me lembro a época que aqui em Brasília, muitas pessoas é, exigiam que o governador Ibanez retirasse as pessoas que estavam lá no acampamento. Mas não há, não havia, ainda não há, argumentação para você tirar as pessoas, desmobilizar pessoas que estão fazendo manifestações pacíficas. Este é um direito constitucional do Brasil. A apresentação desse projeto de lei só corrobora isso que eu estou falando. tá? É, e acho importante a gente falar sobre esse arquivamento desse inquérito em relação a essas duas autoridades, porque principalmente no caso de Anderson Torres, ele ficou preso por quatro meses, ele ainda usa a tornozeleira e o procurador que conduziu né, esse inquérito, ele chegou à conclusão de que não há nenhum elemento que consiga vincular a, a atuação de Anderson Torres aos atos de 8 de janeiro e que inclusive houve uma notória mudança de perfil das pessoas que estavam fazendo acampamento de uma forma ordeira para as pessoas que fizeram a invasão dos prédios do Congresso. Então, gente, aos poucos as coisas vão aparecendo e é muito importante que a gente possa trazer os fatos para as pessoas montarem os, o, o quebra-cabeça, porque, infelizmente, a gente vê muitas vezes uma situação sendo... É, extrapolada no que ela realmente acontece e significa e muitas pessoas acabam sendo injustiçadas. Então é, vamos ver se o, ministro, se o senador vai apresentar esse projeto, se esse projeto vai ser aprovado mas eu acho que é importante trazer esse fato para as pessoas saberem.
1: Julinha, já que você falou, o Ministério Público Federal arquivou os inquéritos civis por improbidade contra Anderson Torres e Ibanez Rocha. Segundo a promotoria não há elementos que provem condutas dolosas por parte do ex-secretário de Segurança Pública e do governador do Distrito Federal nos atos do 8 de janeiro. Mano Ferreira, de alguma maneira, você acha que esse arquivamento contra o Anderson Torres e o Ibanez Rocha desconstrói um pouco a narrativa de perseguição política?
3: Acho que sim. Mostra que, é, com o devido processo legal, a justiça está peneirando a situação e separando o joio do trigo e funcionando de forma a é, não punir indevidamente pessoas que não tenham é, participação comprovada devidamente nos atos.
1: E aí, Felipe Monteiro?
3: Está tendo uma confusão.
4: Assim, eu concordo com o que o Mano colocou aqui. Realmente isso mostra que as instituições trabalham e não tem o aparelhamento e a partidarização da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Haja vista a conclusão relacionada ao Ibanez e ao Anderson Torres. Agora é bom lembrar o seguinte. Não é? Tem dois inquéritos contra o Anderson Torres e o Ibanez, Um criminal e um de improbidade administrativa. O de improbidade administrativa aqui foi arquivado. Com a, lei, com a nova lei de improbidade administrativa, Claramente tem que se comprovar o dolo, ou seja, a vontade deliberada do agente de agir para aquele resultado. E com certeza o que mostrou a, o inquérito, as investigações é que não houve dolo do Anderson Toys e do Ibanez. Agora na esfera civil, na esfera civil o processo continua contra os dois
1: na área criminal criminal exato tipo... na, na espera civil administrativa é foi arquivada e vai continuar na área criminal mas o Palumbo deve ser delegado de polícia você sabe que agora o que que faz a defesa pega o arquivamento junta no processo Exatamente. criminal e fala ó, tão inocente que sou que fui o Ministério Público não é um outro.
0: órgão é. sério né então foi feito parte de justiça e fico feliz aí com essa decisão do Ministério Público Federal é
1: arquivar isso é impressionante como nesse caso, Maninho, quero sua opinião, a gente teve o, o, o envolvimento em investigações e a, afastamento de um governador do Distrito Federal que tinha acabado de ser eleito. Né? A gente é. teve bem no comecinho ali a, a retirada dele do cargo. Provisoriamente, depois a decisão
3: voltou. no mínimo heterodoxa né?
1: Exato. E depois e também do próprio secretário de segurança pública Anderson Torres ficou preso por algum tempo e depois foi solto, teve a liberdade provisória com várias limitações, mas agora acredito que o Anderson Torres alcance de alguma maneira uma vitória diante de tudo que viveu, né?
3: Sim, e é importante que a gente coloque a bola no chão, né? No momento que tem muitos sentimentos, muita polarização, as pessoas olham para esses temas de forma muito apaixonada. E Isso. o fundamental é que antes de sair tomando conclusões, engrossando uma torcida ou outra, a gente dê o tempo devido para que as instituições façam o seu trabalho, importante de separar o joio do trigo, de filtrar o que de fato procede, o que tem comprovação, o que não tem, para que a gente não faça injustiças nem para um lado nem para o outro, né? Nem passar a mão em quem tá a mão na cabeça de quem cometeu crimes, nem é, tratar como bandido aquele que não cometeu. mas Maria, isso é um ponto
4: interessante que você colocou aqui. Né? A nossa sociedade ela é punitivista, né? de certa forma, e ela gosta de acusar. Tanto é que nós vivemos a era do cancelamento. Não é? Tem que tomar muito cuidado quando se inicia um, um processo, um inquérito contra qualquer pessoa. O processo <risos> só termina com a decisão do juiz, na verdade, só termina com o trânsito julgado, né? E em decisão condenatória. Ou seja, o inquérito é só a primeira parte do processo, depois vai para o Ministério Público apresentar a denúncia, depois e... seleciona a primeira instância, na segunda instância, no STJ e no STF. Ou seja, para falar que uma pessoa é criminosa, para falar que uma pessoa é bandida, nós temos que esperar e aguardar o desenrolar do processo. Você querer tacar pedra em alguém no, no inquérito, não é É errado. A gente viu, no caso do Anderson Toys, do Ibanez, que o próprio Ministério Público Federal pediu o arquivamento dos procedimentos investigatórios.
1: Ô, Ju, eu quero te ouvir porque o Felipe falou um negócio interessante aqui, né? A gente sabe que, para alguém ser considerado é, culpado, tem que esperar um processo judicial, defesa, condenação, trânsito em julgado, ou seja, essas palavras que, às vezes, o cidadão comum não sabe muito bem, né? Você acha que falta, de alguma maneira, um ensino sobre... Constituição, sobre noções básicas de democracia, de constitucionalidade nas nossas escolas, para as pessoas pararem de cancelar uma a outra só por um post, só por uma fala, do dia para a noite alguém já é considerado culpado, execrado, nas redes sociais principalmente, de repente a gente poderia caminhar para uma geração melhor, a próxima?
2: Com certeza. Bom, primeiro, dar os parabéns para o PP. ele deu uma aula aqui, né? Então, é exato, são exatamente essas etapas e é por isso que a gente tem que ter muito critério mesmo. Eu adoraria ver, Nelsinho, né, assim, pelo menos no ensino médio, né? ali o estudo de o direito constitucional, direito administrativo, noções de trânsito, direito do consumidor, introdução à economia, é algo muito básico que que a gente deveria como adulto entender como é que funciona o processo de inflação, por exemplo, o que significa cortar a taxa de juros ou não, porque o que eu sinto hoje que na nossa escola, no ensino médio, a gente foca muito em conteúdos que não têm aplicação na vida prática, né? Quantas pessoas na vida adulta hoje usam o cateto da hipotenusa para a vida real? Não tem, né? Você acha quando dois pontos vão se encontrar no universo? Então é, é é uma pena, é uma pena que a gente desperdice o tempo super precioso das pessoas, né? Dos alunos ali, sobretudo no ensino médio colocando conteúdos que eles não vão usar. E aí, na vida real, na vida prática, a gente vê pessoas que não sabem a diferença de um vereador para um senador, um, de um prefeito, né? o que, que o Ministério Público faz ou deixa de fazer. Né? Então, isso acaba, sim, prejudicando o exercício da cidadania.
1: Muito legal, Julinha. Coloque é um gostei da música, hein? Essa minha malemolência de Felipe Monteiro. Combina, hein, Pepe? <risos> a gente está de volta aqui no Morning Show e para falar de uma dica para o fim de semana. O filme Maestro conta a história. A gente está com, com tudo no TP, gente? O filme Maestro conta a história de Leonard Bernstein e concorre ao Oscar em sete categorias. A reportagem é da Malu Bacari.
6: O maestro, dirigido e estrelado por Bradley Cooper, conta a história de Leonard Bernstein, lendário compositor e maestro americano. Ele ficou conhecido por trabalhos importantes, como no musical da Broadway, West Side Story. O longa foca nos altos e baixos do relacionamento entre Lenny e a esposa, a atriz Felicia Montealegre. Alegre. Concorrendo ao Oscar em sete categorias, Maestra é um dos filmes com maior número de indicações, incluindo a de melhor filme. Bradley Cooper, que disputa a estatueta por melhor ator e melhor roteiro original, afirmou que as indicações parecem surreais. O ator já concorreu ao prêmio com outros filmes, como Nasce Uma Estrela e O Lado Bom da Vida, mas nunca ganhou. Nossa correspondente internacional Miriam Spritzer conversou com o roteirista e a produtora do filme, além de um maestro que foi responsável por ensinar Bradley Cooper a conduzir.
7: é fácil dizer que todos vocês sabem muito sobre Leonard Bernstein especialmente morando em Nova York e eu queria saber, já que cada um de vocês teve uma pesquisa diferente ou se aprofundaram nesse projeto de maneiras diferentes qual uma nova parte ou um novo lado do Lenny que vocês descobriram através desse processo?
1: É
6: engraçado que eu sabia muito pouco
1: sobre Lenny para começar eu conhecia o West
8: Side Story e é isso. E ao longo de nove anos em que estive
1: envolvido, me aprofundar em sua música foi uma alegria.
7: Eu amo pessoas tanto que é estar eu diria que aprendi que ser maestro é como ser diretor. E ambos usam, você sabe, todos ao seu redor, todos os especialistas ao seu redor, para tirar o melhor deles. Então, achei que isso era muito interessante.
4: Como músico, achei que sabia muito sobre Lene, mas é claro que você sempre descobre mais.
6: Maestro foi lançado pela Netflix, mas também ficou em cartaz em alguns cinemas. Nos últimos anos, o streaming tem ganhado força nas premiações. A Netflix teve o posto de estúdio com mais indicações na atual edição do Oscar, concorrendo em 18 categorias.
1: Estamos de volta aqui no Morning Show, depois dessa dica da Malu Bacarim. E para falar exatamente sobre Oscar, sobre filme, sobre cinema, sobre tudo isso, já conosco nossa queridíssima Miriam Spitzer. Seja bem-vinda, Miriam. Aí? Bom dia, bom dia,
7: obrigada. O um prazer estar aqui de volta essa semana. E para falar de maestro também, que, olha... Eu sou uma grande fã de Leonard Bernstein e tenho várias críticas em relação a esse filme, até por ser fã do Leonard Bernstein, da obra Leonard Bernstein e do que ele simboliza para a música erudita e principalmente para colocar a música erudita no mapa americana no mapa, né? Porque a gente não falava muito da, dessas grandes casas de ópera e de filarmônicas dos Estados Unidos e até da América Latina até chegar o Leonard Bernstein e morar, mostrar para a Europa que tinha toda essa importância. Mas é um filme extremamente bem feito, né? como vocês podem ver aí nas cenas, a gente olha para o Bradley Cooper, acha que está vendo o Leonard Bernstein, então é uma, uma super dica aí que está concorrendo às várias categorias do Oscar, provavelmente não vai levar muitos prêmios esse ano, mas já valeu a indicação. Ô
1: Mi, dessas sete categorias aí, qual que seria a sua aposta? De sete categorias aqui, mais ele está ali entre os cotados para ganhar? Sua aposta, acho, Miriam, Miriam explica. Eu
7: acho que vão ser categorias técnicas. Eu acho que eles não vão ganhar em melhor filme, eu acho que ele não vai levar o Oscar de melhor ator, que ele quer muito, apesar de ele estar tá excelente no papel. Eu acho que até... É, ele, ele deveria ele foi melhor no Nasce Uma Estrela como ator, diretor e roteirista enfim, ele tá envolvido em praticamente tudo no Nasce Uma Estrela, ele também tá no Maestro uh, mas eu acho que ele não vai receber esse prêmio esse ano e acho que também o filme não, não, não tá nem nos top 5 aí pra receber o prêmio de melhor filme, mas o fato de ser indicado, as pessoas acham ah foi, foi indicado, perdeu, né, se não ganhar gente, o fato de ser indicado já significa que entre 500 outros filmes ele entrou nos top 10, então isso já é uma super premiação em si
3: uma polêmica que no caso da Barbie, só o ator foi indicado a melhor ator coadjuvante, e agora os dois atores o Bradley Cooper e a Carey Mulligan né isso. estão indicados é, as não, atuações mas... estão melhores mesmo?
7: Não, a Barbie foi indicada a oito categorias, né? foi um dos filmes mais indicados do ano, aliás o ano já foi da Barbie a gente não pode negar isso porque foi o maior sucesso de bilheteria todo mundo no mundo inteiro foi aos cinemas vestindo rosa, né? então isso não dá, não dá pra negar o que foi o um movimento de cultura popular, o que que acontece no, no Oscar foi indicada a América Ferrara como atriz coadjuvante e o Ryan Gosling como ator coadjuvante. O que, que a gente tem que lembrar quando tem essas categorias como o da Margot Robbie a Greta, né? A Greta é a diretora. A Margot Robbie foi indicada como produtora. Gente, ela é produtora da Barbie. Barbie foi indicada como melhor filme e a Greta foi indicada como roteirista de roteiro adaptado. Roteiro adaptado porque Barbie já existia e já tinham várias narrativas da Barbie. Por isso que não é um roteiro original. O que que acontece? São 500 nomes. ...para cinco categorias... ...e os votos se dividem então muitas vezes tem várias pessoas que partem do pressuposto que vai todo mundo votar na Margot Robbie porque foi um grande evento e aí vão votar na Lily Gladstone que está indicada pelo Killers of the Flower Moon e é a primeira atriz nativa americana a ser indicada porque ela provavelmente vai ter menos chance de ser indicada o que eu acho que acontece com a Margot Robbie isso é uma suspeita que eu tenho é um pouco parecido do que aconteceu com Leonardo DiCaprio, ela é uma atriz jovem já fez muito papel incrível e aí todo mundo acha que vai ter ano que que vem para votar nela, e acabam deixando passar, então Leonardo DiCaprio ele foi um que ganhou por The Revenant, e não foi o melhor papel dele, ele acabou ganhando por conjunto da obra, como a, ano passado a Jamie Lee Curtis ganhou de melhor atriz coadjuvante, não pelo papel que ela fez em Everything, Everywhere, All at Once, ela ganhou pelo conjunto da obra, porque há anos ela está na indústria, ela é uma atriz muito querida, e foi a oportunidade de premiar ela. Então,
1: isso acontece muito na academia. Miriam Spritzer aqui conosco no Morning Show dessa sexta-feira, atualizando sobre as notícias do Oscar, esse filme que foi indicado aí a tantas categorias. Miriam, seja sempre muito bem-vinda aqui à sua casa, ao Morning Show, Miriam, de, direto de Nova York. E com a gente aqui no nosso sofá já está conosco Thiago Sodré, porque a Fernanda Bande venceu a prova do líder do BBB 24 na noite desta quinta-feira. A vitória veio justamente em um momento que a sister temia ser indicada ao paredão após brigar com Alane Dias. Na sexta-feira ela terá que escolher quatro adversários para colocar na mira da Berlinda Sodré. A semana tá quente no Big Brother, né? O negócio é só treta, todo mundo tá brigando para todo lado. <risos> Rapaz, bom dia, bom dia, bom é tá dia. É? Bom dia. Tá complicado. E o alvo continua no Davi, né? Tudo acontece no Big Brother. Todo mundo treta, todo mundo briga, todo mundo vai pra confusão, mas o alvo não sai do Davi, rapaz. Eu vi uma cena do Davi chegando na academia lá e o Rodriguinho percebeu ele entrando, não quis nem saber, levantou e saiu. É. é, o Davi passou por, pela Santa Inquisição anteontem, né? Depois que ele chamou o Bin Laden de Calabresa, não sei por que eles ficaram... Aliás, Sala, aliás não. enquete para audiência do Morning Show, o que é Calabreso? Eu não sei se isso é regional. Toninho assim, o Tornado. É, Toninho Tornado é, eu... até deu uma explicação. Ah, é, um... é mesmo? É, foi ele que... É, falou. Que você isso, que né? é cultura pura? Não, é que cultura ele é meu amigo,
0: né? Eu gosto muito do Toninho Esse Tornado, é até é um abraço pra ele. O Toninho Tornado é um cara, é um humorista <risos> Fantástico, eu adoro a, as pegadinhas dele. Foi ele que criou isso aí, Calabreso. Ele cria cada coisa, e tanto é que tá explodindo aí na, nas redes sociais. E quer
3: achei... dizer o quê o Calabreso?
0: Ah, é sei lá, é. Calabreso ele zoa todo mundo. Ele é, chega aqui e é, vai o calabreso. É ruim. Não
1: é bom, não. É. Pois é, na não verdade, é ele, ele pega as palavras que, que são femininas e joga pro masculino para poder é. zoar, De né? Deve ser salsicho. É, é, é. salsicho, <risos> calabreso. Mas eu fiquei, eu fiquei curioso, porque calabresa é uma coisa tão boa, ele né? Ele fala, calma, calabreso. tão chato. Chateado, Vou falar isso pra você, gente, Pepe, assim. na próxima treta. Calma, calabresa. Pepe, ah? Pepe come bastante calabresa, que eu fico sabendo fode. que ele gosta. E assim. Come bastante tudo. Né, nessa história. Isso foi uma cantinha. Aí, Pepe, alguma coisa a gente combina, né? Eu também. O Nelson. Eu, eu, eu achei curioso, O que eu achei mais curioso é que se ah. fosse a Vanessa, né, ser chamada de calabresa, porque ela é vegana e tal, essa história é, toda, a ser gente ser. até aceitava é, é, aquela confusão toda. Mas o rapaz por CP. conta disso passou por uma santa inquisição. Levaram ele para o quarto, Eles formaram
3: gordofobia. É, Você
1: viu o que aconteceu? Nossa. Levaram ele para o quarto e começaram a questionar, a questionar e ele não sei, só tava falando tribunal ah, é ali, o um tribunal do, do Big Brother e ah, é inclusive estavam querendo re... Reunir todo o elenco, todos os participantes e para o confessionário para pedir a expulsão do Davi. Puxa por mais de calabresa. É, puxa mais de calabresa. Agora, o Rodriguinho, né? Que de Rodriguinho pra mim não tem nada, que eu não gosto nem de, de falar Rodriguinho, sabe por quê? Ah. Quando a gente fala Rodriguinho, vai pro diminutivo, dá uma coisa assim de, de, de carinho. De e, querido. De, de querido, de carinho, e eu não tenho nada de querido com ele, cara, assim. pegou Você de, 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 e vai, a torcida do Flamengo agora. Que vai bater, que vai espancar, que vai fazer isso no Davi e ninguém pede a expulsão sabe dele. Sabe uma coisa que tá rolando aí, que eu vi o Rodriguinho falando também bastante? Que Claro, repercute mal, né? Uma certa ostentação. Ah, eu ganho tanto, eu tenho tal coisa. Estou pagando
3: para estar aqui. mais. Eu,
1: eu tenho o tênis lá. caro. Ele fala isso. É, o tenho... tênis... E aí, poxa, a maior parte da população é pobre, né, meu amigo? Não tem dinheiro. E aí pega uma, uma, uma certa arrogância. Você está vendo isso acontecer, Sodré? Desde o início, né? Ele desdenha da emissora, ele desdenha do programa, ele desdenha da oportunidade, ele desdenha do público, ele desdenha dos colegas que estão ali confinados com ele, ele desdenha dos artistas que vão fazer show. Desde o início, eu acho que ele está fazendo hora extra. Mas a minha reivindicação é para que deixe mesmo ele ali dentro fazer hora extra, porque eu quero que ele saia mais cancelado e tire lá o, o título da Carol carro. Mas é de, quanto que é o recorde? 96? 96. É. Não é isso? E agora, 99, a pergunta é o eu acho. Que... É, 99. Porque
3: 99, no tempo caramba. da Carol, a pergunta era quem deve sair, agora é quem deve ficar. Ah, mudou. Mudou a pergunta. Então ele teria. A Carol teve o maior índice de votação de, de rejeição, é. o Rodriguinho deve ter o menor índice de aprovação.
1: Entendi. Ô, Pepe, você acha que essa coisa do, do Rodriguinho ser cantor. Um artista, produtor musical, ele ficar sentado durante as outras apresentações musicais, eu acho que é o cúmulo, assim, de, de um desrespeito com a própria categoria, né? Ele deveria ficar em pé ali, minimamente, só pela profissão, você não Tem acha? Não tá que nem o Pepe. Não, com
4: certeza, com certeza. A arrogância, a ostensividade aí do, do Rodriguinho, depois contra ele e o fato realmente dele não prestigiar os músicos né, que estão ali, mostra claramente a arrogância dele, né?
1: E sabe o que vai pegando? O fã da banda que tá lá tocando já pega um ranço do cara. Véio. Exatamente. Tem o, o cantor X, a cantora X, a banda X, que chega lá e vê o Rodriguinho sentado desprezando da questão, fala também não gosto mais. Não que ele precise, né? Não, ah, tá mal de qualquer eu, jeito, eu, eu, né? Eu tô sempre por aí, em shows, em eventos, esse tipo de coisa. Né? Eu encontrei a Valesca Popozuda no show da Anitta. É, um dia, após ela ter feito aquele show no Big Brother, que ela foi lá e, e rebolou na cara dele e tal, com aquela música que a gente não pode nem falar aqui o nome da música, né? Mas depois, se vocês quiserem, pesquisem nas redes sociais, que vocês vão saber o nome da música. E aí ele ficou assustado com a Valesca Popozuda ali e levantou e continuou de braços cruzados. E a Valesca, cara, ela me conta que rola já um movimento, assim, de cancelamento do Rodriguinho dentro da própria música, dentro do, do, dos próprios músicos, nos bastidores, Ai, que eles é, não entendem, que eles conversam sobre isso, que eles têm falado muito sobre isso, e rola esse cancelamento ali entre os próprios colegas do Rodriguinho. Você pediu, Ju? Não, isso é ridículo, né? Não
2: tenho o que falar. Agora a pessoa não pode mostrar quem ela é, é uma normatização sobre tudo, aí agora já quer cancelar no trabalho de... Gente, é muita chatice, é muito mimimi, como é que vocês dão conta?
4: É, tem os dois lados, eu acho, Ju, tem os dois lados também, né? Eu fico imaginando, por exemplo, os amigos que convivem com o Rodriguinho no dia a dia, fora da casa, quando vê aquela figura realmente é, falando absurdo e tal, deve sentir envergonhado, assim, eu não quero mais contato com essa pessoa. Eu acho que também faz parte também, da natureza humana. Você, você reduzir o seu ciclo de amizade quando há determinadas
3: situações que você não compactua. Se é, o cara ficar de braço cruzado no meio do show do outro, eu acho que é natural que o artista fique chateado. Né? Claro. Se fosse o Paulo Lubo
1: ia ficar chateado. Não é? Cara, tá cantando lá? O cara não, fica de cruzado sentado? Não, não, nada, mas eu sou igual
0: o Pepe. Eu como de tudo que vem pela minha frente. <risos> Agora, sou
1: daí, Então, pra ele, foi um péssimo. Pe... Eu não assisto
0: Big Brother, na casa só fica ligado na PAN. Não assisto isso aí. Mas, pra ele, foi um péssimo negócio ter ido pra lá, né? Eu nem sei quem é esse Rodrigo, pra falar a verdade. É, pra Você é, 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 para Pai, o Deus Deus, Deus. sabe que eu. Hã? Eu acho.
1: <risos> eu acho que não. De certa forma, eu acho que pra ele foi bom Porque ninguém sabia realmente quem era Rodrigo Mas mesmo cancelado, você acha que é bom, Sodré? Eu acho que eu, ninguém lembrava mais dele O cara não tem uma música que faz sucesso há 20 anos O cara não tem mais voz que eu tive num show dele Pouco tempo antes dele entrar no Big Brother E eu fui embora porque eu não escutava o que o cara tava cantando eu escutava mais os back vocals da banda cantando do que o cara Ninguém lembrava dele Tá ali numa situação. Você acha que ressurgiu. Em rede nacional, diariamente, poderia ter aproveitado a oportunidade de recuperar a carreira. Não sei como, porque voz ele não tem. Mas poderia ter a inteligência artificial, um resolve tudo, digital né? Inteligência Alguma artificial tipo. faz até a gente mas cantar a bem Mas a coisa certa, ele voltou para mídia É um dos participantes mais comentados Falem bem, falem mal, mas falem, falem de bem. mim E hoje aí todo mundo está relembrando quem é Rodriguinho Então não acho que seja ruim não Agora deixa eu só aproveitar e mandar um beijo para a Júlia e Que a gente só se fala, a gente só se vê de, né? de link para link <risos> Beijo, Júlia Ô você eu... pediu, já fala aí
2: eu ia falar exatamente isso, mandar um beijo pro André e, e, e dizer que você tá super elegante, adorei a sua roupa e. O e... ciúme do Pepe, hein? Como é que você consegue tanto óculos legal assim? Onde é que você compra?
1: <risos> posso contar o um segredo? tem que dá um desse pro Pepe. Então, é, é... amanhã o Pepe vai estar de um óculos tão diferente aqui, amigo. Pra ganhar um elogio,
4: vou contratar a costurinha do Sodé pra comprar óculos pra juria poder me elogiar também. <risos>
1: O segredo, gente, é um amigo meu, que ele é, é, é designer de óculos, é o Gustavo Ayer lá do Rio de Janeiro, tem aqui em São Paulo também, tem inclusive nos melhores shops do ah, Brasil. É, o PP já vai contratar. E o meu companheiro trabalha para ele, então eles estão sempre mandando um óculos diferente para mim, esse é o segredo. Tem
3: sempre o recebido. É, o PP já <risos> pediu
1: o endereço, o telefone, olha só, o Silvio Santos, dono do SBT, foi visto novamente ao postar para uma foto ao lado dos pais de Alexandre Pato, seu genro, após o nascimento do neto, o jogador é casado com Rebeca Bravanel, a quinta filha de Silvio Santos. Meus amigos, aí a foto que você tá vendo, ó. Silvio Santos, a sua esposa, ali a família do Silvio Santos, tá com os pais do Alexandre Pato, que é seu genro, né? Alexandre Pato, aí, jogador do meu São Paulo Futebol Clube, que vai ser campeão domingo, e agora tá na família do Senora Bravanel. Tá de volta, né? É bom quando a gente vê o Silvio Santos bem feliz, é. né? Sobre... Todo mundo ama ver o Silvio Santos. E ele apareceu também ontem no Jaça, tirando esse cabelo branco aí, botando o cabelo a caju do jeito que ele usa, e isso aí já gerou logo uma expectativa dele voltar ao SBT, dele, dele fazer ele pelo menos uma participação no programa Silvio Santos, que hoje é comandado pela filha dele, pela Patrícia, porque há muito tempo o Silvio Santos também não visitava o Jaça. E toda vez que ele ia gravar, é, ele dava uma passada no Jassa antes, então já levantou essa expectativa aí, mas eu sinto decepcionar que por enquanto não temos nada de novidade de Silvio Santos na tela o Silvio Santos é um patrimônio brasileiro ah. minha avó adora o Silvio Santos e como ela, milhões de brasileiros estão ansiosos todos os domingos pela volta que o Tiago Sodré está pessimista acha que não volta, né mano? mas o Silvio Santos ele, ele é o cara que construiu esse domingo na TV, é uma referência para várias gerações,
3: né? a história viva da TV brasileira né? quem não conhece o, o estilo Silvio Santos de, de programa de auditório todo um tem toda uma tradição na TV brasileira que ele é o ícone, né?
1: Exato. E ó, tem novidade também no sertanejo, porque a dupla sertaneja Vitor e Léo, que começou no último dia 20 de janeiro, uma turnê de retorno após seis anos afastados dos palcos, está com dificuldades para fazer aparições na TV aberta. A ideia era se apresentar em programas de auditório para divulgar os shows pelo Brasil, especialmente em grandes metrópoles. Mas as produções de programas da Globo, do SBT, da Record, vêm se recusando a tê-los como atração. Ô, Sodré, a televisão acaba meio que atendendo a um pedido público, né? Então, esse cancelamento, na verdade, essa rejeição, não é nem da televisão, é do público que a, a, eventualmente não quer ver a, a dupla de volta. A gente precisa se lembrar daquela rejeição toda que teve com o. O Léo na, na ocasião e que gerou na ocasião também repercussão para a separação da dupla e agora estão voltando, né? É, na, na verdade, eu acho que esse cancelamento não vem nem da televisão. Eu acho que quem está ditando essa regra hoje é a internet. Basicamente, a internet está dizendo o que vai para a TV, o que vai é, acontecer aí pelo, pelo mundo afora. O Vitor e Léo, eles inclusive têm lotado os shows dele cara, com esse retorno. Os shows têm ficado cheios assim, mas a televisão hoje está com muito medo exatamente dessa história do cancelamento. Ele foi um cara que foi muito cancelado por ter agredido aí, né, supostamente a própria esposa na época. E isso viralizou de uma forma muito forte, assim, com esse advento da internet. E logo depois eles é, é, terminaram a dupla por conta que não tinha público. Mas tá diferente, ó, Você pode ver a imagem lá. Isso já é uma imagem do retorno da, da banda, da, da dupla Vitor e Léo, eles voltaram recentemente e os shows têm ficado muito cheios. Mas eu acho que as produções mesmo têm, têm ficado com medo de levar pessoas canceladas. Está rolando um movimento aí com relação a Ele foi a condenado
3: isso. na justiça, não é isso? Pela, pela agressão. Oh. É, fica mais complicado, né? oh. não Ju? Ah, Ju, foi... você
1: que a mulher pediu, por
3: favor.
2: Ele foi, ele foi absolvido. Ele respondeu, sim, a um processo de Maria da Penha, uma acusação... mas tô, é, é, acabei de saber que, que ele, na realidade, foi absolvido. E mesmo que ele tivesse sido condenado, ele já teria cumprido a pena também. Então, é isso, né? Às vezes eu comento sobre esse assunto aqui... sobre a gravidade, né? Que é a denúncia falsa. Quando uma mulher denuncia um homem que não praticou violência contra ela... Porque por mais que a pessoa tenha a, a absorção na justiça, dificilmente a sociedade se, se, se torna ciente dessa absorção e continua ali rotulando aquela pessoa como agressiva. Então, assim, que a justiça seja feita, ele foi absolvido, né? E, e eu, eu realmente espero que as pessoas é, reconheçam o talento musical deles, né? É, que a gente não fique extrapolando né, essa questão da personalidade para todos os campos da vida e acabando com o trabalho das pessoas. Eu acho isso muito grave.
4: É, tem tem é, só um é... país que é importante destacar. Ele não foi absolvido não, Ju. O processo está é na segunda instância. Na primeira instância ele foi condenado, ele recorreu e está sob sobre a justiça ainda
1: para ser definido se ele vai ser condenado ou não. A gente está discutindo aqui a volta da dupla Vitor e Léo, que está emplacando nos shows, mas não está emplacando na mídia, porque a internet não perdoa. No tribunal perdoa. da internet não tem absolução, condenação. Sabe a notícia, principalmente com um tema sensível, que é violência contra a mulher? É, infelizmente, as pessoas não esperam um processo judicial, como a gente conversava até agora há pouco. Né? As pessoas já condenam e pronto, cancelam é, para sempre. De, é, quase que uma pena você perpétua. Você sabe que, de certa forma, eu, eu concordo com o que a Júlia falou. Uhum. Porque realmente você não pode é, é, ficar taxado pro resto da vida, né? Você é, Por mais que você tenha errado, você precisa recomeçar a sua, a sua vida. Agora eu fico pensando, amigo, se tá difícil pro Léo, imagina pro Alexandre correia da Ana Hick, é, é imagina bem, né? pra ele, mas o povo tá dando voz para ele aí. Tem uns, uns jornalistas, umas rádios que têm dado voz pro Alexandre Correia. Eu tô só de olho aí. Sodré trazendo pra gente todas as novidades do BBB, Silvio Santos, Vitor e Léo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Morning Show, meu amigo. Por aqui, a gente vai falar agora de carnaval. PP já tá feliz. Carnaval de rua em São Paulo vai ter menos opções para quem gosta de se divertir participando dos blocos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, minimizou as ausências. A gente vai ouvir um trecho dessa manifestação. Não é a prefeitura que paga esses blocos. São blocos independentes que a prefeitura dá a infraestrutura para eles poderem... É, fazer ali o seu desfile. O que compete à prefeitura, e a gente está fazendo, e estão dentro dos prazos, é fornecer toda a infraestrutura de gradil, de banheiro, de segurança, da questão logística, de fechamento de ruas. Agora, se algum bloco ou outro desiste, aí é um problema única exclusivamente dele, de uma organização dele. Né? A gente gostaria que ele não desistisse. Delegado Palumbo, menos 100 blocos nas ruas, o prefeito está falando, que, é, que tem, quer fazer bloco, pode fazer, mas tem que seguir todas as regras ali de segurança, um mínimo de regulamentação para garantir, no A final das subprefeitura... contas, o bem-estar dos folhões.
0: E as subprefeituras podiam fazer um planejamento melhor. No ano passado, nós tivemos muitas reclamações de bloquinhos em igrejas, católicas, evangélicas, isso é um absurdo. Você não pode ter um bloquinho, por exemplo, na praça... É, Cornélio, ali que fica na Lapa, na, em frente da igreja da paróquia Nossa Senhora, é, São João Maria Vianney. Num domingo de manhã, num sábado, onde atrapalhando as missas, atrapalhando ah. os cultos. Não, você não pode ter isso. Você tem que respeitar as pessoas. A, a subprefeitura, ela pode fazer um planejamento melhor de colocar em outras ruas e não atrapalhar essas pessoas se você é anticristão, se você não compactua com isso, é tudo bem, cara, mas respeite cristão. isso não, você é aquele cristão de católico. BGE, que é que, ah, que eu, eu sou, eu sou agora. cristão você é cristão, você é cristão de IBGE você é cristão de IBGE, se não você respeitaria as igrejas, as pessoas, os cultos as pessoas que seja católico, seja evangélica que você que não pode fazer um bloco de carnaval durante um culto onde tem esse culto há 20 anos 30 anos, aí você coloca lá um bando de bardeneiros, mulher mostrando os peitos fumando maconha, Nossa. urinando na porta da igreja você não pode fazer isso, do mundo não é o fim do mundo sim. Eu... É o fim do mundo sim porque ah, as pessoas que... igual você, que agora, é cristão de BGE, cristão de
4: BGE, agora o Palumbo, cristão, cristão de BGE, agora o Palumbo quer vamos quer, ouvir o PP, quer regrar o Carnaval. As pessoas ah, não tem domingo. que ter regra Opa, Faz o que eu... quer, então Faz Palumbo, o que quer Palumbo.
0: Fuma maconha Palumbo. Mija na porta da igreja Palumbo. Faz o que quer Ah, ah pelo amor de Deus oh. no, domingo, no domingo de carnaval. carnaval Ah, para, meu Domingo é o um dia é, sagrado é, Pra quem é cristão Se você e, não sabe disso e, mas Qual é o problema? É um dia faz sagrado de... Pra quem é cristão Carnaval, Respe... carnaval, carnaval é sagrado Cara, a subprefeitura Upa. da Lapa Por carnaval exemplo Vai permitir um, um bloco aí. A subprefeitura da Lapa Vai permitir um bloco Na porta da igreja Na porta da igreja Na praça, Paulo Na porta da igreja Na praça, na porta da igreja só.
1: Faz em outro lugar, ah, pô. O pessoal que tá na rádio me mandou um zap aqui, falou que tem que falar um de cada vez. Agora vamos ouvir o Pepe, que vai responder e depois a Ju. Já pediu. Vamos lá, Pepe. O que eu acho impressionante é que as pessoas começam a criar picuinha pra
4: criticar o carnaval. Picuinha. Pelo amor de Deus, Paulo, para com isso. Abre a sua mente, abre seu coração. Não, eu não vou. E o seu calor para o deixa carnaval Eu, falar com você, eu nunca para vou com você, eu nunca vou fumar maconha. Eu não vou
0: abrir minha mente, não. O que, que tem a ver maconha com o. Ah, para, aí, meu. Aí, aí ele... ah, abre sua mente. Vamos aí, lá no carnaval. Vamos urinar na porta da igreja. Vamos mostrar os peitos. Oh, para com essa porra. Calma, Palombo
4: Vai lá, Bebê. Posso falar, Posso falar pode, lá, pode, pode falar. Está autoritário hoje,
1: cara. <risos> ah, não, acabar com o carnaval. Esse
4: assunto aí mexe não comigo. quero acabar o velho. carnaval. Não, não quero é. acabar o carnaval. Transfere para a rua do lado. Deixa eu falar. Vai lá, vai lá Pepe. Vamos lá, vamos, lá, vamos lá. lá. Para com esses discursos comuns, lugar comum. Comum? E parte da direita. Ah. As das pessoas que não gostam do carnaval gostam de jogar em cima do ventilador para ganhar, para falar com a tua bolha. E bolha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou cristão de verdade, vamos não sou igual você, não. Eu sou cristão de verdade também. Não é, não. Ah, você não. Não é não. Você, não. Agora, não, agora, é, não. Você, agora, você agora virou fiscal de religião ali. Não, alheia. não sou não. Virou fiscal da minha não sou, religião. Sou não. Eu tô defendendo Eu os não, princípios virou, virou do, cristi do cristianismo. Virou fiscal. Para com isso, para Vai com lá. isso.
1: Vai para... lá, Pepe, pode concluir. E
4: no domingo de carnaval, as pessoas sabem que é o um domingo de não, não pode fazer num outro de outra dá, dá rua. Não pra se amonizar. Faz em dá, outra rua. Incompetência de subprefeitura. Incompetência de... da prefeitura. Pera você está tá autoritário Pera hoje. Aí, hoje. <risos> não sei o que está acontecendo com você. Ele tá nervoso, você, o negócio Você vestiu a ele. carapuça de parte da direita. Ah, para, quer meu. Quer calar quem pensa diferente o tepiteiro, quem tem opinião diferente do inteiro Desculpa, dá para você harmonizar assim quem quer curtir o carnaval e que quer ir pra missa. É um domingo ativo. Tá. Você
0: vai fazer uma o missa carnaval, lá, você vai
4: participar de uma missa,
0: não, não é o cara cantando, fumando não, não uma. Não cor, rapaz, Ô, é tá. Ô Júlia Luci, Júlia Luci, faz da rua ter...
1: do lado. Júlia Luci, vamos viajar aqui. Ju, dá pra ter missa, culto e carnaval tudo na mesma rua? Como é que é?
2: Claro que não, né? Mas, assim, antes de comentar, eu só queria corrigir, realmente eu errei. O cantor Vitor, ele foi condenado na primeira instância, condenado a 18 dias de prisão. 18 dias de prisão, e aí ele recorreu, tá? Então, para o, o direito brasileiro, como não houve o trânsito em julgado, ele ainda não pode ser considerado condenado, porque ele ainda está no processo, tá? Mas ele realmente, na primeira instância, ele foi condenado. Agora, a gente precisa entender que o carnaval é uma expressão da brasilidade. Então... É, faz parte da nossa economia faz parte da nossa cultura, o carnaval ele existe e, e significa muito para o Brasil, agora o carnaval ele é um momento de, em que as pessoas deveriam ter escolha, se você quer curtir o carnaval, brincar, beber brincar de arminha de água
1: Olha <risos> ah. ah lá, a polêmica
2: fora da, Bahia, fora da Bahia, fora da Bahia Mas assim, a gente também não pode impor o carnaval às pessoas que não querem né? A gente precisa entender que o espaço ele é público, ele é coletivo Então não é à toa que, por exemplo, não pode haver bloco de carnaval na frente dos hospitais porque você não pode comprometer a paz ali da, daqueles pacientes que estão internados. E esse raciocínio análogo você pode carregar também para templos religiosos. Porque é óbvio, o Pepezinho, não tem como você celebrar uma missa, você é, é, fazer um culto, um, uma reunião espírita uma zoada ali fora, entendeu? Se a zoada acontecer, a igreja vai ter que fechar as portas. Então, também não é justo que a igreja tenha que fechar e tirar essa opção para os seus fiéis. Então, tem tanto espaço aí, gente, não é possível que você não consiga redirecionar o trajeto dos blocos.
1: O Palumbo, rapidinho, é rapidinho. A gente vai ouvir o Mano é rapidinho. Eu
0: não sou contra o carnaval, as pessoas podem se divertir, mas é uma incompetência da subprefeitura e da prefeitura permitir bloquinhos de carnaval em porta de igreja. Ponto acabou. São Paulo é muito grande para você fazer na porta da igreja.
1: Ponto acabou nada. Ô, 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 mano, eu acho que dá para contemplar todo mundo, né? Dá para a igreja ter o seu local de culto preservado, aliás, é constitucional também, a liberdade religiosa e o local do culto, e dá para ter um espaço em algum lugar para as pessoas se divertirem. Mano Ferreira, Eu que confesso que, você acha? que
3: como pernambucano eu acho engraçada essa discussão assim, porque quando você vai em Olinda, todo centro histórico que tem centenas de igrejas, fica repleto pelo carnaval e é tudo muito sincrético. Você tem é, blocos e manifestações culturais que, inclusive, abarcam a religiosidade em pleno carnaval. Então, eu, eu confesso que é meio estranho para mim esse debate também, porque o. E, e também é, é muito triste ver o prefeito praticamente é, desdenhando dos blocos, que são manifestações. É, autênticas da cultura brasileira Então é muito triste que 100 blocos deixem de desfilar Porque a prefeitura foi desorganizada Porque não teve prazos é, anteriores Não se organizou com mais tempo Para viabilizar é, tudo isso acontecer Agora é claro que quando se trata de um, um, um carnaval Blocos mais tradicionais Muitos blocos em Pernambuco tem 100 anos é, e cem anos que passam na frente da igreja e convivem com o padre muito bem. É, é diferente quando se trata de uma nova manifestação que começa a acontecer e aí acaba tendo esse tipo é, de confusão, mas eu acho que pode conviver todo mundo.
1: para fechar esse assunto Felipe, só para contextualizar, a igreja católica de fato e outras religiões também tem muito mais proximidade com o carnaval mas na igreja evangélica não tem esse tipo de, de sincretismo com a força cultural do carnaval e tal. E a a gente não pode negar também, durante as festas do Carnaval, Pepe, quero o seu comentário, algumas pessoas passam do ponto em vestimenta, em abuso de, de é, álcool, outras drogas mais, e isso na frente da igreja a gente pega mal, né, Pepe?
4: Nelsinho, um ponto que o Mano colocou aqui, para mim foi perfeito, o sincretismo religioso faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa evolução histórica no Brasil. Essa fusão de religião, essa fusão de cultura com religião, faz parte. Mas não dá para impor. Carnaval, né? E o carnaval e o carnaval, nada mais é do que a tradução desse sincretismo religioso, sincretismo cultural. Então, concordo com o mano. No carnaval, né, um domingo só no ano, não é? Não as é um domingo, religiões, não, são as religiões e e os e os foliões têm que aprender a conviver harmonicamente entre si. É, Essa.
0: Incompetência de subprefeitura que não sabe colocar, oh, vocês vão fazer o um bloco nessas ruas, desvia dessas igrejas. Ah, são Paulo é gigantesco, mas são tão incompetentes que não conseguem fazer que isso.
1: Agora, né? eu mas, tá ó, lá, isso. Não, não é
0: não, é porque eu sou cristão de verdade, eu sou igual você não, de BGE.
1: beijinho. Pessoal, pra acalmar esse debate, já tá com a gente aqui, o Fabrício Unites, que vai falar com a gente sobre notícia de, de internacional, porque mas a polícia um da, da Índia... Ah, você quer falar de carnaval, né? Ah, eu sou a cara sou, pelo amor de Deus,
8: estarei na passarela do Samba da Alzo da Cruz hoje, lá em Samba
1: sigam o Fabrício no Instagram para acompanhar de perto, meus amigos será que ele dança melhor que o Pepe? a gente podia fazer uma competição ó, aqui eu, show, até né? eu acho que ele vai ficar fazendo quero... isso aqui ó. vamos poupar a Júlia vai ser a câmera da Jovem fã vai pegar o Fabrício para mostrar aqui na segunda-feira no Morning Show, a polícia da Índia libertou um detido por espionagem vindo da China mas não é nenhum agente qualquer, o editor de Internacional já tá com a gente para falar, Fabrício, Carnaval Não, ou a Índia? Você quer? Você Vamos queria? falar da Índia primeiro.
8: Olha só, a Índia libertou uma pomba espiã. Não é, não é brincadeira, não é piada, não é invenção. Libertou uma pomba espiã que foi detida há oito meses em Mumbai, uma das principais cidades da Índia, na época suspeita de ser uma espiã chinesa, um objeto espião chinês rondando o país. Essa pomba foi apreendida pela polícia, levada a um hospital veterinário, foi uma, alvo de uma discussão envolvendo grupos de defesa dos animais. Ela passou por averiguações, não sei se houve um inquérito contra a pomba, né? Vai fazer o quê? Vai questionar a pomba, levar
0: pra uma sala. Tá ligado algum... Se fosse no Brasil, eu ia intimar alguém lá pra a baleia. a é, exatamente.
1: Fortunada.
8: Olha só, cara, e aí oito meses depois, eles concluíram que a pomba era inocente. E aí decidiram dar a ordem pro hospital veterinário liberar a pomba. Essa informação foi confirmada. Oito meses? Oito meses. Será oito
1: meses na vida de uma pomba? Quanto, quanto é de proporção, será? Olha, existe uma teoria quanto da conspiração... Quanto tempo vive uma pomba, Fabrício?
8: Eu não sou biólogo, né? O negócio é mais um jornalismo. Mas existe uma teoria da conspiração que diz o seguinte, que pomba na verdade não é um animal, é um objeto que que é a bateria recarregada. Eu li uma teoria da conspiração uma vez, mano. Tá falando isso aí? A internet tá cheia dessa teoria. Tá, de, plantão, um de plantão? Pode ser também. Olha lá, defensor. Pode ser lá. também. Talvez no bloco de carnaval role vai esse. Vai defender papo. a pomba, Felipe agora. Diz, mano, Ferreira, você não vai acreditar? Eu a pomba tem a que ser internet. defendida mesmo. Que a pandemia foi uma estratégia global para que as pombas, as pessoas pudessem ficar em casa e as as pombas fossem recarregadas ao redor do planeta. Meu Deus. Mas ainda essa informação foi confirmada pelo jornal Times of India, que é o principal jornal indiano, de que essa pomba depois de oito meses de investigação está livre para voar pelo céu. Oito de
1: quatro anos. India. Quatro anos. Mas olha só, para complementar a informação, falou 20%,
8: quase. Da, da...
1: Aqui Morning Show também é biologia. Quatro anos no ambiente urbano na cidade, porque no habitat natural na, na, na natureza vive até 15. Olha ah, Não sei é. se olha é bom só. falar isso, porque daqui a pouco as pessoas vão tirar a cidade do radar para deixar é, as pombas viverem. É. Nós é. temos
4: que criar um sindicato das pombas para defender as Nossa pombas. Nossa eu quero saber,
1: Pepe, o que, que o
4: Estado pode fazer pelas
0: pombas do Brasil? Essa é uma grande oh, dúvida. O Felipe já deu a ideia, ele vai criar um sindicato, olha só, eu vou vai enganar as pombas e vai ficar fazendo manifestação. Eu Cobrar vou trazer uma
8: curiosidade, viu? porque não é a primeira vez que uma pomba é apreendida na Índia. Lá em 2016 uma pomba teria sido apreendida, supostamente levando, trazendo mensagens contra o primeiro-ministro do país. Mensagens oh. que seriam ameaçadoras Isso ao é governo. Sério é sério. Eu só falo de coisa séria, delegado.
3: Né, Eu <risos> só, só me venho faz aqui falar lembrar de coisa séria. A, a velha música do Moraes Moreira, Pombo Correio.
8: Pombo corre exatamente, Correio. Moraes Moreira, grande
1: nome da música brasileira.
3: Mas fica a informação aí, o é, Nelson vai daqui a mudar, a a vai ter de regulamentação
8: muita gente, com do Pombo Correio
1: também. O debate da lei ônibus na Argentina precisou ser interrompido na última quinta-feira por conta da confusão do lado de fora do Congresso em Buenos Aires. E aí, Fabrício, houve imagens ontem? A turma tava brava, é. não, protestando ali de maneira. Aí, ó, essas imagens que você tá vendo aí, muitos manifestantes, a polícia agindo, dando tiro ali, provavelmente com armas e não, isso não é letais, público, né? De é, a polícia com as suas motos e a manifestação acontecendo na Argentina ali um jato Isso. de água, daqueles carros de choque, enfim, Fabrício Nights
8: é, não, sim a gente tinha falado desse tema aqui ontem, mas ah, o debate prosseguiu no Congresso e precisou ser interrompido já durante a noite porque essas manifestações esses confrontos do lado de fora do Congresso acabaram evoluindo e aí ficou muito grave a situação, os deputados preferiram suspender temporariamente a sessão e retomaram os trabalhos hoje às 10 da manhã, foram são pelo menos 14 jornalistas que acabaram sendo atingidos com bala de borracha. Outros manifestantes também ficaram feridos. Jato d'água foi disparado para tentar dispersar ali a grande manifestação. O que o Congresso vai tentar discutir hoje é muito a parte criminal da, da, da lei ônibus, que criminaliza, no caso... Os protestos, as manifestações Lembrando que ontem foi é, utilizado aquele protocolo anti-piquete Que a gente já tem destacado aqui há algum tempo né? Foi instituído pela nova ministra da Segurança Pública Patrícia Burit. Mas esse é um debate que ainda vai demorar muito Para ser concluído lá pela Argentina Porque a expectativa é de que são aí cerca de 380 artigos Que sobraram dessa lei E que os deputados devem avaliar acabar votando artigo por artigo, ou seja, 380 artigos é muita coisa.
1: E olha só, gente, a gente viu no começo do programa, a Bia já estava lá em Santos, na, na cerimônia de celebração dos 132 anos do Porto Santos, e o presidente falou lá, ele exaltou a aprovação da reforma tributária durante uh, o evento, a gente tem um trechinho aqui para acompanhar.
6: Quero dizer para vocês que este ano aconteceu algo... algo.
1: aqui. A gente continua para comentar essa manifestação do presidente, né? Curioso que a gente estava aguardando uma manifestação muito mais sobre o túnel e tal, provavelmente deve ter acontecido, mas ele também trouxe para o seu discurso a questão da reforma tributária, que é o um marco, não deixa de ser desse primeiro ano de gestão, né, Maninho?
3: Principal, a reforma aprovada no primeiro ano de governo e provavelmente será a principal reforma dos quatro anos de governo. Né? É difícil que o governo Lula consiga aprovar algo tão é, estrutural para o país nos próximos anos quanto foi a reforma aprovada no ano passado. Então é natural que ele use é, a reforma como uma bandeira e uma marca do seu governo. Felipe Monteiro. E
4: de fato foi. Né? Foi a marca do primeiro ano de governo Lula. Não é? Uma reforma tributária que é muito melhor, apesar das críticas que a gente faz a ela, do que o modelo tributário vigente no Brasil. E agora que a gente pode esperar do Lula, e eu espero que ele tome essa agenda, é uma reforma administrativa e uma reforma política que o Brasil precisa tanto quanto foi a reforma tributária. Rapidinho, Ju. Eu
2: volto aqui a, a questionar que reforma é essa, né? porque a maioria... Da, da reforma, o que é realmente determinante como a definição de alíquotas ainda não, não saiu vai sair por meio de lei complementar então, comemora, comemora comemora, mas comemora o quê e sinceramente, Pepe muito tributarista, com quem eu já conversei, não aprova, preferia que continuasse do jeito que estava, exatamente porque a cada mudança que você promove, você precisa instalar novos sistemas, você precisa fazer novos treinamentos com o pessoal, você precisa mudar é, rotinas de trabalho já estabelecidas, então mudar não é simples assim. É óbvio que a reforma prevê um período de transição, né? mas tem muita gente, tem muito tributarista, pelo menos aqui no Distrito Federal, que defendia a manutenção do modelo como hoje funciona exatamente porque nós não sabemos, nós não sabemos as alíquotas, nós não sabemos como, que, quanto que vai ser pago de imposto no final das contas. O que já se sabe, na realidade, é que haverá uma arrecadação maior. Né? Isso aí já sabemos. Agora, do quanto, e, quem sabe? E muito
3: tributarista vai perder cliente. Meus
1: amigos, e muito vai ganhar também, porque o bicho está <risos> pegando aí nessa transição. Julinha, não dá tempo de mais nada. Obrigado para você, para Mano Ferreira, Felipe Monteiro, Fabrizão, de delegado Palumbo. E eu queria encerrar só... Fazer um registro aqui, faria ontem, mas a gente teve que fazer a cobertura do evento que aconteceu em Brasília, queria fazer um agradecimento especial ao Paulo Matias. Paulo Matias que me recebeu aqui com uma generosidade incrível quando eu fui comentarista, meu primeiro trabalho com ele foi no 3 em 1, e ele que deu cara aqui para o Morning Show, construiu a transição de um programa de rádio para um programa de televisão, uma pessoa que é talentosíssima na comunicação, na política, no jornalismo, uma pessoa que conhece a política vivida pelo lado de é uma pessoa das mais bem relacionadas com quem eu já convivi. Um abração, Paulinho Matias, meu e de todo o time aqui do Morning Show, do seu Morning Show. Um abraço, boa sexta-feira para todo mundo. Valeu, Paulinho. Valeu, Paulinho.
0: Jovem o Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço baixo, carnezinho, entrega,
1: montagem. É tudo sensacional. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.